1: Ik zweem me helemaal de pleuris, dames en heren. Maar het is wel weer zover Wilde Haren de Podcast. The revolution is continuing! Um, net als elke week wordt Wilde Haren de Podcast mede mogelijk gemaakt door Wilde Haren de Podcast. Hoe is het mogelijk? Het is mogelijk middels rampplantwan. wandelen. Zou dat naar jou, bro? Support ons nou één keer in jouw leven door bijvoorbeeld een t-shirt te kopen van Wilde Haren de Podcast... Dat t-shirt is vormgegeven door Brian Elstak. Shout-out naar hem. Daarop uh, zie je een afbeelding. Daar staat op Ik Support Real Podcasting. En dat t-shirt kun je kopen door een mailtje te sturen... naar rampenplantwan.wildehare.podcast.nl Dat is rampenplantwan.wildehare.podcast.nl Als je dit t-shirtje koopt, dan een heel klein beetje van die proceedings... komen terug uh, terecht in de kas van Podcast. En je investeert in een droom. En de droom is dat op een dag Twan een keer betaald krijgt om hier elke week te zijn. Is dit niet waar? Dit is waard. Dit is waar, dit is de truth. Dus dat kun je supporten. Doe dat ook vooral. We komen trouwens binnenkort met nieuwe designs. En dat is mede omdat we ook genomineerd zijn... voor uh, een podcast award, right? In de categorie lifestyle. En uh, daar gaan we nog een heel campagne voor uitrollen. Dat wordt helemaal superleuk. Uh, Je kunt al stemmen uh, ergens, podcast awards... uh. Ik weet het niet. Je kunt ergens stemmen. We zijn genomineerd in de categorie lifestyle. Dat zou superleuk zijn. Ook op die manier kun je supporten trouwens. En in het kader daarvan hebben we een nieuw design. En er komt dus misschien ook wel weer een nieuw t-shirt van. Hebben we het eigenlijk nog niet over gehad van. Maar dit is nu ineens een goed idee vind ik. Wat je ook kunt doen is naar www.patreon.com slash de podcast gaan. En daar kun je eventueel een patroon worden. En dat doe je door voor iedere aflevering een klein bedragje over te maken. Niet over te maken, want dat gebeurt helemaal automatisch. Maar op die manier uh, ja, komen we ook een klein stukje dichter bij de droom. En dat heb ik net al helemaal uitgelegd hoe dat werkt. www.patreon.com slash En als je dan een mailtje stuurt naar rampenplantwan... en zegt... hey Twan, ik heet zo en mijn maat is ongeveer dit... en ik wil graag een t-shirt en ik woon ongeveer in deze straat... of dit nummer uh, met deze podco- postcode en in deze stad... Dan krijg je ook nog eens een korting op dat t-shirt. Zo werkt het ook allemaal. En dan betaal je maar de helft van het geld. Zo werkt het, toch? Voor nu gaan we in ieder geval uh, luisteren naar een aflevering van Wilde Haren Podcast. En het is de zoveelste en ik weet niet hoeveelste het is. Hoeveel? Aflevering 13 van seizoen uh, 3 met uh, Jasper Lijvering van Amsterdam Vintage Watches. En wij hebben een gesprek over horloges. Je kunt uh, namelijk uh, in die winkel horloges kopen, vintage horloges, wel te verstaan. Denk een beetje aan merken als Rolex, maar ook andere merken. Maar ik weet niet welke andere merken, maar in ieder geval merken als Rolex. En ik ga in ieder geval praten met Jasper over horloges, over waarom horloges en over waarom niet horloges. En als je luistert naar deze aflevering, dan weet je precies hoe laat. Ik ga hem niet maken. Veel plezier met deze aflevering. Oké, want ik heb heel zacht muziek in mijn oren, Twan. Is dat bij jou ook zo? Is het gewoon een nieuwe, nieuwe stijl? Nu ben, ik, nu ben ik helemaal nog niet daar. Het heeft me nog niet daar gebracht de muziek, maar het maakt niet uit. Ik
2: vond het een vrij heftig intro muziek. Hoor jij het wel hard? Ja. Hoor jij het hard? Jezus. Ik hoor het echt heel zacht. Knalt mijn uit. Ben
1: je gespannen spa- nu door dit liedje? Nee, ik mee. heb dat wel af en toe. Er zijn wel mensen die dit heel spannend, een heel spannend dramatisch liedje vinden.
2: Ja, ik vind het oprecht. Het nummer zelf maakt me wel een soort van zenuwachtig. Ja. Maar jouw uh, ja, vrolijke gelaatsuitdrukking, dat is weer. Uh,
1: soothing. Ik ben dus een paar keer vandaag aangesproken. Laat we daar even mee beginnen. Ik ben een, vandaag een paar keer aangesproken op mijn. Um, Pipsheid. Vind je dat ik er pips uitzien?
2: Ja, ik heb wel wat vernomen van een uh, wilde ja. nacht in Groningen.
1: <laughs> ja, dus dat, laat ik dat ook meteen even disclaimer, want dat doe, ik, dat doe ik meestal wel even als het een keer mis is gegaan. Ik was dus gisteravond na een krantje Papi vertrokken naar Groningen om mijn te eten. En uh, ja, dat ging eigenlijk gewoon... Uh, ging helemaal fout. Het ging helemaal fout, ja. En ik, ik was eigenlijk, ik was met de auto, dus ik was ook gewoon, ik had niks bij me. Ik had gewoon uh, dit en, en gewoon een klein tasje met spulletjes erin en... Uh, en um, en ik ging gewoon daarheen en toen begonnen we te eten, en toen, uh, toen zei hij tegen die persoon die ons het eten kon brengen van laten we beginnen met een flesje, en dat was al, daar wist ik. <laughs> daar, als daar we gaan beginnen van. met een flesje, dan, uh, ja, dan, dan betekent dat meerdere flessen. Dus toen zei ik tegen. Toen, uh, toen was ik aan het appen met uh, Kees de Koning. Mm-hmm. En die, uh, die had een foto gezien online op de Instagram van mij, denk ik dat ik met Kraan zat en toen zei hij... Uh,
2: Shit, ja, Je moet
1: even een hotel boeken. <laughs> en toen zei ik, nee, ik kom wel goed Begin van de avond was dat nog. Ja, dan weer het. En toen na een half uur of zo zei ik tegen, tegen, uh, eigenlijk tegen de vriendin van Kraan... Van, zijn er goede hotels in de buurt, weet ik niet. Dus. En uh, daar was ik dus om half drie vannacht. En toen heb ik nog wel het opgebracht... om even een filmpje te maken van de hotelkamer... en die heb ik naar mijn ouders gestuurd. Daar kwam ik vanochtend achter. Van, uh, lief ja. ja Ik zei van, uh, kijk eens wat ik heb gedaan. Maar ja, er is weinig gedronken. En laten we daarmee beginnen. Yes. Je hebt wijn meegebracht. Ja, Ik, heb ik twee, dacht, dat vond ik wel leuk.
2: Ik heb twee heerlijke wijntjes meegenomen. Ja. De Amsterdam Vintage Watches Wine.
1: Ja, wat, dat is echt van jullie.
2: Ja, het is onze huisbrand. Behalve horloges hou ik nog veel, veel meer van andere finer things in life. Ja. Maar, en wijn is er één van. En uh, ik heb begrepen dat je ook wel van een borreltje houdt. Dus ik ben nou met... ja,
1: ik, kijk, ik dus. Okay, dus Oké, dit, dit is een andere, andere confession. Ja? Dus ik heb net mijn vriendin aan de telefoon om een uurtje of zes. Ik zeg van, ik ben echt super gaar en, uh, en ik had vandaag best wel een paar belangrijke afspraken en zo waar ik me dus echt doorheen geworsteld heb, wat ook goed is gegaan, uh, maar waarna elke keer iedereen tegen mij zei van, je lijkt een beetje zweter, een beetje, beetje, beetje pit, dus <laughs> elke keer is het helemaal slecht gegaan. Anyway, ik had mijn vriendin aan het telefoon ik zei van, Poef, ik moet echt even nog uh, heel even relaxed zijn of zo, uh, weet je. En toen zei ze, ja, doe dat gewoon. En ik zei van, ja, morgenochtend ook weer vroeg, toen zei ze, ja ja, 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 maar vanavond ook gewoon even niet drinken. En toen werd ik een beetje boos. Toen zei ik, zijn we daar nu? Is dat waar we zijn? (laughs) Hoe lang ben je je... met je dame? (laughs) Uh, uh, Tien tien jaar, bijna bijna in januari, elf jaar. En nu zijn we op het punt dat ze mij dus vertelt op een uh, woensdagavond. Misschien moet je vanavond niet drinken. Ik vond het heel heftig. Wat vind je daarvan? Dan is het wel alarmerend, toch? Dat is alarmerend. Ja, toen werd ik dus ook een beetje boos. Ik heb ook een
2: malt wijntje meegenomen. uh, Echt waar? Nee, natuurlijk niet. Oh shit,
1: ik schrok even. Maar (laughs) oké, vertel, de wijn.
2: Nee, ik ben wel een een liefhebber van wijn. Ja. Althans, niet een connoisseur van wijn. Het is gewoon uh, dat ik ook wel een drankje lus. Ja. uh, Dit is wat mensen meekrijgen als bedankje als ze een horloge kopen.
1: Is dat waar, Ja. Soms. Jij niet, hè? Nee,
2: nee dat is zeg maar als je, alleen als je de special treatment hebt. Oh ja? ja wat houdt ja, wat is... wat, wat, wat nee, dat in? Als je zeg maar uh, ja, een tonnetje uitgeeft, dan, oh, krijg, je, ja? dan krijg je die wijn. Een ton? Nee, het is oh. meer...
1: Uh, Ik dan... had begrepen dat jullie helemaal niks van een ton hebben liggen op dit moment.
2: Uh, in de winkel niet zozeer, nee. nee. Maar het is wel dat we dat beschikbaar hebben, mocht het nodig zijn. Oké. Okay. Ja, ja.
1: Mo- maar nee... <laughs> we hebben... Don't worry about it. In, in het geval of emergency <laughs> hebben we iets te liggen van een ton. Nee, maar Don't er zijn about. weinig mensen die langslopen ja, ja. en die denken en van... Hé, hey, oh ja, dat is een nice horloge. Hoeveel kost die? Oh, ja,
2: ja, ja. 105.000 euro. Oké, okay, man. Hier is mijn pinpas. Ja, okay, ja, dat maakt dus. zin.
1: Maar het lijkt me toch wel gewoon puur voor het verhaal. Lijkt het me interessant. Ik, ik weet dat ik... Een, po- een poosje geleden was ik een keer... Vraag me niet waarom. Ik was in Tilburg in een soort wijn... Uh, nou ja, vraag me trouwens wel. Dit is dus. Wa- waarom was je in Tilburg? Dat is een betere vraag misschien. Hè? Ik, hou, ja, ik hou het vallen van Tilburg. Dat is... Dat is uh, ik houd van Tilburg, ik heb veel vrienden in Tilburg, familie in okay. Tilburg. Dus ik was gewoon op een middag, ik weet niet wanneer was ik een keer in Tilburg, einde van de middag. Bij een vriend van mij uh, op bezoek, maar die was er nog niet. Dus toen was ik even tegenover zijn huis had een soort wijnerie. Heet dat een wijnerie? Zo'n, ik ik wil dat het zo heet, toch? Ja. <laughs> ja, toch? Dus ik was daar en ik ging er even zitten en toen raakte ik aan de praat met de kerel van die tent. Het was een heel klein tentje, echt kleiner dan dit, denk ik. Mm-hmm. En, uh, en, uh, dus we raakten gewoon een beetje aan de praat over wijn en uh, Ik vind het altijd wel leuk, om dat soort, je weet toch? Mm-hmm. En toen zei ik van, goh, en, dit en, dit. en dan komt natuurlijk de hamvraag: wat is de gekste fles die je hebt liggen? Ja. ja. En er waren in de kelder geweest en allemaal dingen. Toen zei hij van, ja, ja, dat, ja dat, dat is wel leuk. Ja. En toen sloeg hij dus een kastje open, en die fles was ik weet niet, 2500 euro, of zo, 6,5, 6,5. 6,5, of ja. 2600 zoiets, geloof ik. En toen zei ik van wie. Kom, Wie loopt hier random binnen voor een fles van... Z- Hoe? Dat ga je, wie doet dat? Zei ja, ik heb van, een
2: etentje vanavond. Ik heb nog een uh, lekker wijntje nodig. Ja, ja, ja. ja. Broem,
1: 2600 euro. Ja, dus van ja, het is één keer gebeurd. Ik heb hem één keer verkocht. Dus daarna ja. heb ik weer een nieuwe gehaald. Hij zei van, ja, ik heb hem gewoon liggen, gewoon just in case. En, en toen is het dus een keer zo gegaan. Dus uh, eigenlijk, hij zei van ja, een soort verhaal is met jou. Alleen dan waren er twee mensen. Uh, en, en dus, nou ja, je raadt het niet. Een, een Nederlandse man met een Aziatische ja, ja. businesspartner. Ja. <laughs> en, uh, en die kwamen binnen en die zeiden van, je ah, yeah, fijn as wine. En, uh, en toen zei hij van, ja, nou ja Het is wel lekker om te dit zeggen, dit. weet je. Ja. Om binnen te
2: lopen en zeggen, wat is het beste wat je hebt. Ja. Give me that. Ja, maar dat hoeft Two natuurlijk times. niet het duurste te zijn. Is waar, maar prijs wordt vaak ook bepaald door vraag en aanbod. Dus.
1: True, dit is wel waar. Maar de special... Wat zeg je? Twan gaat zetten, dames en heren. Ah, ja. Dit is het geluid wat daarbij hoort. Um, uh, even kijken. Oké, okay, dus je krijgt de wijn als je de spe- special treatment, dus vanaf, vanaf, vanaf een aanzienlijk nee, het, bedrag wordt uitgegeven. Nee, uitge- het heeft niks te maken, oh. zoals je zei, met uh, de bedragen. Oh.
2: Um, we geven de wijn wel eens weg aan uh, ge- ge- ...passioneerde wijnliefhebbers... ...dan wel aan gewoon mensen die we waarderen... ...als gasten in de winkel... ...en mensen die we vaker tegenkomen. En vooral, wat ik vooral doof vind om te doen... ...is uh, jonge ondernemers die een beetje stimuleren... ...en zo is eigenlijk het verhaal van die wijn ontstaan. Omdat er was iemand in de wijn... ...een kennis van me... En die wilde heel graag een Rolex kopen. Kon het mm-hmm. niet bekostigen. Hij zit in de wijn. Hij heeft die passie voor wijn, wat ik voor horloges heb. Ja. Nou, doen we een trade, weet je. Regel jij mijn wijnen,
1: dan ah. regel ik voor jou je horloge Wat leuk, een gesloten beurs. Uh, Precies. Uh, wat leuk. En, ja. en, en, en die, dat is een jonge jongen ook. Ja, dus um, zo
2: doe ik heel veel deals. En okay. uh, het heet heel oneerbiedig volgens mij barter deals. ja Maar ik heb Dan vind een, ik de gesloten beurs vind ik dan al de leuker. De gesloten beurs klinkt net, ja. netter. Ja. Um, mijn tailor bijvoorbeeld, die zit ook op de single ja. En uh, shout-out naar Latoyer Amsterdam. Zouder. En uh, die heb ik ook een Rolex voor geregeld. En dan krijg ik voor die waarde krijg ik mijn pakken en mijn shirts, et cetera. Zo kan je voor ah. allebei iets mogelijk maken wat je normaal niet zo snel zou doen. En ja. zeker om jonge ondernemers te stimuleren, vind ik dat wel doop om te doen.
1: Ja. Maar nu is het natuurlijk zo dat ik me kan voorstellen dat als jij een pak... Uh, als jij een pak... Uh, Maakt. Ja, dat mm-hmm. goed, daar zitten natuurlijk ook al wel kost Maar ik bedoel, een klok is gewoon, dat is de waarde, is de klok. Dus ja, jij bent voor, mij, jij voor bent jou is het niet gesloten beurs, toch? Ja. Nee,
2: dat is wel zo. Dat is wel zo. Um, maar ja, zo hoor je ook gewoon bij die community, snap je? Iedereen ja. doet iets voor elkaar en jij hebt daar ook weer... Hij, zijn klanten, mensen die van mooie pakken houden, ja. zijn ook mensen vaak die van mooie ja, horloge houden. Dat maakt sens. Dus ja. in die zin krijg je het ook wel weer terug eruit.
1: Ja. Hoe oud ben jij? 25. Nu, nu moeten mensen denken, vooral de mensen die, die nu weten wie je, die niet weten wie jij bent, mm-hmm. uh, uh, voor de duidelijkheid, jij bent de, jij bent de chef van Amsterdam Vintage Watches, de baas van Amsterdam ja. Vintage Watches. Uh, dit is een, uh, een vintage horlogewinkel. Is dat, dat zeg ik een prima horlogewinkel. Nee, dat is niet oneerbiedig.
2: Nee hoor. Boutique klinkt gelijk zo uh, pretentieus. Een horlogerie. Een horlogerie. <laughs> <Een laughs> Binary horlogerie
1: <laughs> een horlogewinkel in Amsterdam. En uh, uh, daar ben jij de baas van. De, hoe, hoe word je de baas van die winkel op je 25e? Want dat klinkt als iets wat onlogisch is.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En daarvoor duiken we terug in de geschiedenis van het bedrijf. Let's go. Het bedrijf... We hebben net een koffie van Twan gekregen. Dankjewel, Twang trouwens. Dankjewel, Twang. Uh, dus dus
1: ik ben helemaal klaar voor dit, uh, dit verhaal.
2: Wat je ook op de wijn ziet staan is 1987. Dat is mm-hmm. niet het jaar waar de wijn uit komt. Mm-hmm. Maar dat is het jaar dat het bedrijf opgericht is. Okay. In die zin dat het totaal andere vorm had destijds. En dat mm-hmm. was het bedrijf wat mijn vader is gestart. Mm-hmm. Nadat hij een opleiding als goudsmid heeft uh, afgerond. En hij was meer echt de man van het ambacht. En uh, handig. En ja. daarmee... Uh, de man
1: van het ambacht, nu stel ik mij dingens voor. Hoe heet die gozer ook weer van Heroes? Seiler. Heet die Seiler? Ik check die shit niet, Ah, man. shit. Ah, Toen, heb je dat af... gekeken?
2: You're on your own. Here. Fuck you guys. Nee, ja, yeah, Heroes, zo'n serie.
1: En daar een soort van de, de, de bad guy van die serie is. Ik heb ook een heel. Dat is echt lang geleden dat ik die serie heb gekregen, maar ik moest er nu meteen aan denken. Dat is de bad guy van die serie. En volgens mij het, hij is Sylar, zo'n soort naam. En hij is een horloge, hij is een hij is, hij is een horlogemaker, een ambachtsman. Doop, doop. Ja, en, en ik, ik, om de een of andere reden heeft het iets iets. Ja, toch? Begrijp je wat ik, ik Eén wil? Heeft die batman achtige DC-achtig uh, DC, uh, achtig, soort van... Die man die soort met zo'n dingetje... Piep, 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 met, zo'n, met zo'n ding op zijn oog en dan donker... En hij praat met niemand, maar hij weet alles van horloges.
2: Nu is het zo dat je hebt, nee, okay, okay. je hebt daar helemaal gelijk in. Nee, totaal niet. Je hebt daar helemaal gelijk in, want mijn vader was goudsmit. Dat oh, ja. is totaal iets anders dan oh, ja. horlogemaker. Horlogemaker is inderdaad een soort van... Uh, open hartchirurgie, maar ja. dan op mechanisch gebied. Dus ja. je bent gewoon bezig met hele kleine onderdeeltjes, ja. heel precies werk. Ja, sorry, ik, be- um, ik be-
1: begrijp nu ineens wat een domme opmerking dit was. No Goudsmit. Je hebt wat? gisteren het laat gehad. Dat is ook je. zo, ik... dat is ook zo. Wat deed hij? Wat, wat, um, wat deed Goudsmit?
2: Toen hij startte, hmm. had hij... Geen geld om sieraden te maken. Want goud kost gewoon wel serieus een bedrag. Ja. En daarvan maak je sieraden. Maar ja. dat geld had hij niet. Dus wat idee, hij, hij zette gewoon zijn equipment... die hij nodig had voor school, zette hij in het raam... Mm-hmm. van zijn gehuurde winkelpandje... Mm-hmm. waar hij in de achterkant van de winkel sliep. Dus mm-hmm. met een gordijntje ertussen, daarachter sliep hij. Echt? En uh, hij zette gewoon zijn equipment daar neer. En ja, zo van, ik kan dingen maken op aanbetaling. Okay. En de eerste klant die hij dan ook had gehad... was een vrouw die dacht dat het een schoenmaker was. Ja. En ja, hij heeft gewoon die zol erop gezet, zeg maar. Ja. Hij was gewoon een handige guy. En um, dat heeft hij doorgezet in het maken van sieraden. Ja. En daarin is hij uh, wel goed geweest. Maar dat heeft nooit echt doorgezet. En hij is meer overgegaan op de handel. Ja. Iets commerciëler kant. Ja. En uh, Ook omdat hij reuma kreeg. Dus dat is nogal lastig dan. Ja. Um, en
1: daar waren die horloges... Ironisch had... om het een of andere op. reden, ja... Chirurgen je met Parkinson en dat soort troep, ja man. De, ik vind het opvallend hoe vaak je dat hoort. Ja. Dat je denkt van net, f, net, net dat ding... Ja, ik bedoel, je kan het nooit gebruiken natuurlijk. reuma, of Parkinson. Nee. Maar, maar van, ik heb altijd het gevoel dat het precies die mensen zijn... met die beroepen die dat, uh, ja. die, die dat overkomt. Maar Klopt. Goed, ander verhaal.
2: En um, nou ja, dus dat begon al in Amsterdam. En het groeide uit in de zin van... dat er meer handel werd gedreven... in zowel vintage sieraden als vintage horloges. Want hij vond altijd de dingen van vroeger... Ja. vond die mooier dan hoe het nu werd gemaakt. ja. Maar dan hebben we het over de jaren negentig. En toen was het woord vintage niet echt een ding. Dat was gewoon, werd gezien als een soort van goedkope tweedehands troep.
1: Oké. Okay. Dus, dus het woord bestond wel. Het was alleen iets waar je helemaal niks mee te maken wilde. Meer hebben.
2: voordat het cool was, ja. zeg maar. Um, en het bedrijf heette helemaal niet Amsterdam Vintage Watches. En er werd wel gehandeld in horloges. Maar sieraden voerde toch de boventoon. Mm-hmm. En dus als jonge jongen, mm-hmm. uh, jaar of tien, elf, twaalf... Toen zag ik altijd mijn vader met verschillende horloges om ja. en ik was altijd geïntrigeerd. en ik vroeg ja. altijd van hè, wat heb je om vertel eens over hoe is dat het hem over... trouwens
1: heeft dus hoe is dat hem uiteindelijk gelukt om dat dan wel om daar dan want ja nou ik ja heb, ik heb het stukje gemist waarin hij genoeg geld kreeg om om ja, dat te gaan doen dus na een,
2: uh, een paar opdrachten waar hij in die uh, gewoon sieraden heeft gemaakt voor mensen daar verdienen die wat geld mee okay. en dat investeerde die dan in gewoon gefabriceerde ja. dan wel horloges of um, sieraden ja. En uh, zo is hij, heeft hij dat opgebouwd en het is op den duur, is het. Uh, ja, de goudprijs stond ook heel hoog. Dus er waren ook mensen die kwamen letterlijk met gouden horloges. Mm-hmm. Die verkochten het aan mijn vader voor de goudprijs. Oh, ja. ja, hij vond het zonde om het om te smelten. Ja. Dus wat ging je doen? Hij liet het opknappen en ging het doorhandelen. Oké. Okay. Dus dat was het ding met horloges. En dat was niet dat dat heel belangrijk was voor onze business destijds. Of voor zijn business. Mijn moeder heeft er ook in gewerkt. Dus het was echt een, een Familie. family business. Ja. Leuk. En, ja, ik kon ook als, in mijn jeugd, kan ik herinneren dat. Altijd de ruzies aan eettafel. Ging altijd over de zaak. Oh ja? Altijd gewoon. En werd met borden gesmeten en weet ik veel wat. Want het was toen uh, ja, wat krapper. Zeg ja. maar qua, qua financiën. Ja. En, um, maar ik was toch altijd geïntrigeerd... door wat mijn vader om zijn pols had. Ja. Dus ik vroeg hem wel eens, van, hey, wat heb je om? Ja. En ik kan me... Heel Even vip. kijken.
1: Je bent je bent nu wat is vij, 25 zeg je. Dus je ja. bent van 93. Dan? 93. Ja. Ja. Dus je was 10. dus het was 2003. Zo rond. Zoiets, tijd. 50 ja. cent was net uh, groot.
2: 50 cent was net de uh, big thing. Ja. En um, dit is
1: altijd voor mij. Dit is voor mij altijd. Je denkt ik, in artiesten. Ik denk gewoon. in, uh, in hip hop icons. Ja. <laughs> ja. Nice. Eerst album van Naas. De doorbraak van 50 cent. Yes. Ja. Dat was hem. De zomer van Six Nine. Dat soort dingen. Ja. Precies. Ja. En um, dus. Op, het,
2: op, de, op een dag had hij een horloge om die ik echt nice vond. En dat yeah. is mijn eerste vivid memory van vintage horloges. Yeah. En dat was een Rolex GMT yeah. met een rood blauwe bezel. En yeah. ik vond gewoon die kleur rood en blauw, vond ik gewoon fucking vet. Yeah. Als kleine jongen, weet yeah. je. Dus ik zeg tegen mijn pa, hè, vertel eens wat over het horloge. Hij zegt, nou ja, het is GMT, het staat voor Greenwich Meantime. Het is een piloothorloge. Mm-hmm. En uh, die bezel, die kleuren, dat wordt de, deze heeft de bijnaam de Pepsi. Mm-hmm. Ja, Little ja. kid, Pepsi is fucking cool, weet ja. je? Dus ik denk, wauw, dit horloge is gaaf. Dus ik kan erover zoeken in boeken. En ik kwam erachter dat het niks met Pepsi te maken had... Ja. maar dat het de kleuren waren van Pan wat een luchtvaartmaatschappij was... waarvoor Rolex het in 1956 had gemaakt. Lijp. En toen dacht ik, wauw, dat verhaal is zoveel vetter en waardevoller... Ja. dan alleen dat stuk staal om je pols. Ja. En toen begon ik eigenlijk bij iedereen die een horloge om had... begon ik te vragen, van, wat voor horloge is het? Ja, ja. Wat is het verhaal erachter? Waarom heb je deze gekocht? Ja. En dat is me vanaf minuut één gewoon bijgebleven dat ik daar altijd geïnteresseerd in was. Ja. En uh, toen ik mijn opleiding heb uh, afgemaakt, toen heb ik het bedrijf uh, min of meer overgenomen. Ja. Uh, heette
1: het toen inmiddels wel, Amsterdam Winter Sportjes?
2: Nou, we hebben echt alles op de schop gegooid. Dus uh, de naam, de, het logo, het bedrijf zelf, het, het pand hebben we helemaal aangepast. Oké, okay, dus want hoe heette het daarvoor dan? Uh, heel vroeger heette het Lijveringen ros de achternamen van mijn moeder en mijn ja. vader. ja. Maar in de internettijd is dat niet echt een goede titel. Het is meer een soort van advocatenkantoor achter <laughs> ja, iets dan, ja, weet ja. je? Ja, En um, dus we hebben alles op de schop gegooid, want we wilden het opnieuw aanpakken. En ja. ik, wil gewoon de, ik wilde al vanaf het begin, had ik de ambitie om de beste te zijn in horloges. Ik had niet zoveel met sieraden, dus die moest eruit en focus op horloges. Ja, mag hey, ik
1: dan je? even één ordinaire vraag? Altijd. Was, die, was de winkel op dat moment ook al echt, zeg maar, lucratief tot zeer lucratief?
2: Ja. Um, nou ja, heel veel mensen hebben altijd het idee van... Je verkoopt nee, is, iets duurs, dus je verdient veel ja, geld. Ja, maar de, de business is super kapitaalintensief. Dus ja. alles wat je verdient, stop je terug in je producten. Begrijp ik, ja. En de marges liggen daar een stukje lager dan ja. in, in kleding of iets dergelijks. Ja. Dus je initiële investering is echt gigantisch. Ja. Dus um, dat is gewoon tot en nok toe gefinancierd. En ja. Het is ook niet zo dat ik ik ben geen ruikenluiskindje. Maar ja, ja, ja. Nog wel, dat wordt heel vaak mij verweten ja. of daar word ik voor aangezien. Van ja. een nou, ventje van 25 met ja, ja. een horlogewinkel ja, van papie en mam is geld. Ja, ja, ja. Weet je? Zo was die shit niet. Nee. Ja, daar, ik was de armste jongen uit de klas bij zo'n ja, 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 ja. Dus het um, worked our way up. en uh, ja, Toen heb ik alle, alles op horloges gegooid en me daarin gespecialiseerd... En ja. uh, nu zit ik bij Jiggy J, bij Wilde
1: Are, de podcast. Dus, kijk, zo, zo, zo kan dat gaan. <laughs> ja. Je hebt overigens wel, je hebt volgens mij sla je over dat je een opleiding uh, juwelier-ondernemerschap hebt gedaan. Zeker, maar ik heb in vier weken in het bedrijf
2: meer geleerd dan vier jaar ja. daar. Ja. Dus, ja,
1: dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Zijn er niet af en toe dingen die, ja, het is nog niet zo lang geleden. Ik heb dat zelf namelijk. Ja. Wat voor
2: opleiding ik, heb je gedaan?
1: Ik heb media en entertainment management okay. gedaan. Ja. En uh, dat was... Uh, daar durf ik ook meteen over te zeggen dat ik inderdaad in, 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 in vier weken nadat ik was ingeschreven bij de ja. kamer verkoophandel ook al eigenlijk meteen meer ervaring had opgedaan dan in uh, in de, in de, de, de ik, vier jaar opleiding acht jaar maar uh, <laughs> maar uh, maar uh, ja nee ik was andere dingen aan het doen hè. maar um, het uh, <laughs> kraantje papi in Groningen snap je uit. ik was bekraant ik was, was daar um, wat wilde ik ook weer zeggen nee d- maar maar nu, 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 dat ik wat, nu dat het wat langer geleden is... Uh-huh. en dat het ook nu... laat ik zeggen dat dat soort bedrijfskundig... of ik weet niet hoe je dat zou moeten noemen... maar in ieder geval qua bedrijfsvoering gewoon... Uh-huh. Uh, het allemaal iets volwassener is. Dus, dat, dat, dus je, je beschikt over dus inderdaad wat meer personeel... en wat meer... Uh, bijvoorbeeld in ons geval artiesten dan roster. Ja. Er, er is gewoon wat meer. Uh, dus, dus ineens beginnen allemaal dingen die ik toch wel geleerd heb... die beginnen wat meer sens te maken. Dus je gaat ineens denken van... oh ja. Nou oh ja, dat weet ik eigenlijk nog wel. Dus dan, bij wijze van spreken, dan, dan heb ik een meeting... en dan zeg ik tegen iemand, van, weet je wat we zouden moeten doen? We zouden in kaart moeten brengen... hoe verschillende artiesten zich op welke manier... tot elkaar verhouden in... uitgedrukt in dit en dat ja, en dat. Ja. En dan zeg ik dat en dan zeg ik... dan zouden ja, we eigenlijk een soort van zulke categorieën... en dan ineens denk ik, hé... Hey. en dan zeg ik tegen iemand, Google eens dit woord en dit woord. En dan komt het zo... Uh, een matrix. Ik zei, ja, precies, ja, 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 die, ja, die, die. Zoek even op wat dat is. Ja, dat is zo, 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 En dat dient hiertoe. Ik zeg, ja, dat is precies wat we aan het doen zijn. En ja. dan ineens kom ik van, oh ja, shit, ja, dat heb, ik heb toch wel dingen geleerd daar. Oh ja, ja mijn waarde, het
2: waardevolste aan die opleiding is de connecties die je wel maakt op jonge leeftijd. Want ja. veel van die mensen die je daar om je heen hebt, ja. die zitten ook in die business. Ja. Dus daar heb ik nog steeds profijt van. Um, en er zijn zeker dingen wat me zijn bijgebleven en wat me, ja, wat gewoon hebben bijgedragen aan hoe, hoe je denkt, je ja. denkpatroon. Maar het is ook zo dat, ja, ik, ik, niet, ik voel niets voor die bullshit van smart doelen stellen of je het ook. Ja, ja, ja.
1: Ja, dat is één shit. Maar daar ben je ook 25 voor.
2: Misschien, misschien.
1: Denk ik. Want laat ik het zo zeggen, ik als iemand die nu al uh, 12 jaar 25 is, <laughs> um, uh, ik, ik weet wel dat dat, dat dat, dat is bij mij wel met de tijd gekomen. Niet dat ik nu een soort van fully corporate denk of iets in die trant of zo, uh-huh. maar wel steeds vaker denk van, oh ja, oké. Okay. Het maakt wel sens om, om, om hier een model of, een inderdaad, of, of op zijn minst een, een bepaalde structuur... of een strategie op los te laten. Snap je? Iets, ja. wat, iets wat iemand anders bedacht heeft. is dus niet erg, je ja. weet ja. toch? Ja. Iets en, uit uh, de boeken gewoon, zeg maar. Ja, omdat je op een gegeven moment, zeker met, met, met de druk die, die, die er komt... En, en ook de tijd die uh, de beperkte tijd die je hebt soms om even, even na te denken over iets... Mm-hmm. Um, uh, dan, dan heb je even net niet de, de tussen aan de luxe om, uh, om het wiel opnieuw uit te vinden. Ik Terwijl je ik dat bedoelt. natuurlijk wel gedaan ja. heb in de eerste ja weet ik veel de eerste tien jaar van mijn ondernemen heb ik heb ik absoluut het wiel 100.000 keer opnieuw uitgevonden en dat heeft natuurlijk heel veel tijd gekost maar essentiële ervaring opgedaan of zo op geen enkele manier bedoel ik hier te zeggen dat jij 25 bent en dus niet minder weet je maar dat is wel dat is wel wat ik van mezelf weet in ieder ja. geval
2: en ik bedoel wat dat betreft ben ik nog echt kort bezig ja dus ik doe het uh, mijn opleiding heb ik afgerond dat vermoed ik toen ik 21 was ja en toen was het wel zo van uh, mijn ouders waren in die situatie ook niet meer helemaal uh, qua gezondheid in orde... Okay. om op dagelijkse basis nog echt ja. het bedrijf naar een nieuw niveau ja. te tillen. Dus ja. ik had het graag met ze gedaan. Maar ja. ik was wel op den duur zo van... Uh, ja, ik ben wel in het diepe gegooid van luister, dit is het bedrijf. Ja. Zo doen wij het. Ja. Uh, hoe jij het moet doen, doe je ding. Maar het is wel tijd nu voor jou, ook al ben je 21... je, je moet, moet nog get doen. your shit together en ga het gewoon doen. Dat is ja. wel, uh... Niet gedwongen hoor, want mijn passie is ja. ondernemen. Nee, nou ja, en dat lijkt me... De, ja. voor de horlogerie. Mijn zus, die is vier jaar ouder, die doet iets compleet anders. Dus het is nooit zo geweest van, jullie ja, moeten ja, moet doen. horloges ja. doen of sieraden ja. of zo, dat niet.
1: Nee, nou goed, als jij mij nu net hebt weten te vertellen dat je als jongetje van elf uh, ging uitzoeken wat deze rode en blauwe kleur betekende op dit horloge, dan kan ik maar, dan neem ik even aan dat je er ja, zin precies, in had. Precies,
2: precies. Nee, het was echt die nerd shit, gewoon de, ja. die verdieping die je kon vinden in een horloge. Dat ja. vond ik gewoon heel uh, aantrekkelijk.
1: Ja. Snap ik. En dan kan ik mij wel voorstellen dat dat, want je zegt ook net de opleiding. En, en inderdaad, ik wist, over die achtergrond wist ik niets. Het is wel zo dat ik, dat ik vaak. Uh, toen ik, ik de eerste keer dat ik, dus, dat ik dus echt besefte dat jij dan de guy was uh, uh, van die winkel, dat was al nadat ik een keer in die winkel was geweest. Mm-hmm. Um, en dat was volgens mij met het, met het, met het met gewoon, volgens mij je meest virale YouTube-filmpje tot nu toe is over, over The Boys. Ja. De <laughs> boys hebben ja, het later mij, nog een keer. Volgens
2: mij heeft hij minder views dan die video over die rappers. Want Dat die ik ook. Dat oh, je bedoelt over die rappers? De rappers. Oh ja, ja, ja. want ik had, ik had een uh, ander filmpje die veel meer stof deed opwaaien.
1: Nee, nee, ik bedoel over de rappers, ja. Okay, oh ja, je ja. hebt het nu over Joy Bravo. En ja, en ja, en ja. Ja. ja, nee, nee, ik heb het over de rappers. Ja, okay, nee, okay, die, okay. Die, die, nee, daar ging ik ook. Die, dat was de eerste die ik, ik meekreeg, zeg maar. Oké, okay, die heb je gecheckt maar. ook. Ja, natuurlijk, ja. Dat is van, het, is, het is wat wij doen, toch? Dus dat komt dan dat komt automatisch, komt het langs, zeg maar. En dus toen vroeg ik maar. En toen, maar toen wat... was jij daar al geweest? Een keer in de week? Toen was ik al een keer geweest. En je was niet alleen al een keer geweest, ik had er al een losje gekocht.
2: Oh, toen had je er al één gekocht? Ja.
1: Ah. Dat was daarvoor. Dus we
2: hadden jou moeten meenemen in dat filmpje.
1: Nee, dat, nee gelukkig, niet. gelukkig <laughs> niet. Nee, 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 nee ik, ben blij, ik ben blij van niet. Maar het is van, uh, it, it was wel gewoon grappig, want op dat moment... Een, een collega van mij, die wees mij erop. Die zei van, uh, je, heb je die, uh, <laughs> je die gozer gezien die uh, dit, dit doet? En toen zei ik van, ah, dan weet je, dat is gewoon van, dat is gewoon van die winkel. En, um, en toen dacht ik inderdaad, ik bedoel, eerst wat, wat je gaat denken... dat is altijd wel wat ik denk, is van... oké, okay, wie is deze gozer van? Waar, waar komt hij vandaan? Hoe Auto is hij mm-hmm. ongeveer, wat... Wat heeft hem gemaakt tot wie hij is? En niet dat ik het goed hoef te hebben. Ik vind het gewoon leuk om in mijn hoofd een profiel op te maken. Wat was om...
2: jouw profiel? Hoe zag dat eruit dan?
1: Um, nou ja, ik had dus al wel bedacht van... oké, okay, die winkel die zou gekomen moeten zijn van een ouder. Je uh-huh. was te jong. Je hebt, niet de, je hebt niet de winkel zelf opgericht. Dat had ik bedacht wel al wel. Uh-huh. Van, je hebt niet de winkel zelf uit klei getrokken. Dat zou gek zijn als je zo jong bent. In de zin van... dan, dan zie ik ook niet echt voor me dat je, de, dat je een winkel gaat doen... Ja, ja. als je zo jong bent dan doe je misschien een website of zoiets. of je gaat die, die, ja dat weet ik niet in ieder geval vond ik het onlogisch en ik dacht van je gaat geen winkel doen dus ik dacht wel van oké okay, die die winkel moet gekomen zijn van, van een ouder um, maar ik was al in de winkel geweest en toen dacht ik in ja, winkels wel klein en ik en ik heb nog of tenminste niet per se voor een juwelier niet per se klein
2: het is geen grote winkel een super super gigantische winkel
1: ja. ja en het zijn vintage horloges het is ook niet uh, uh, het ligt niet vol met Weet je, uh, ik ben één keer in het jaar altijd en ben ik in uh, in Marbella in Verdenvoerders, daar, daar heb je een paar winkels daar. Ja, dat zijn van hele gigantisch grote winkels. Ja,
2: die boutiques gewoon vol met de Rolex uh, en, en mee.
1: Snap je? En die beginnen ja. ergens bij 30k, zoals dat is de eerste of zo, dus um, dat was het niet. Dus het zat wel, er zat wel wat meer bezieling in, if you will. Precies. Van, en dat zit nu niet per se in het geld, maar gewoon meer in de presentatie. En is van, het gaat niet per se om de poggerigheid. Dat was hoe ik het zag. Ja. Maar toen, dat strookte wel niet helemaal met het beeld dat ik van jou had. Omdat ik wel dacht van, ja, maar dit is wel een, jong, um, uh, een jonge gozer... met wel een beetje... Um, uh, Panache, zeggen de. Ach, je. Eh, toch? Ja, dus ja. ik dacht van, en hij heeft wel een beetje een soort um, Brani, zoals ze in Amsterdam zeggen. En, uh, en uh, toch, dus ik dacht van, ja, dus dat, dat strookt niet helemaal met dat soort klassieke uiterlijk van de winkel.
2: Ik ben heel blij dat je dat zegt, want dat is dus hetgene waar wij voor staan en wat wij willen doorbreken. Ja. Um, horlogerie. Is iets heel leuks. Hmm. Alleen het is super gesloten. De hele wereld is een beetje een soort. Hoeveel ik vragen, ja. Het, het is heel hot ja. een beetje stoffig. En ja. Mensen voelen zich niet op hun gemak om een winkel nee. binnen te stappen ja. als, ze, als ze een t-shirt aan hebben. Ja. Maar fuck die shit al. Jij vindt horloges leuk? Ik ja. vind het doop. Kom langs, we gaan ja. het erover hebben. Je ja. kan wat passen, weet je. En deel gewoon die kennis en, en interesse daarin. In plaats van dat, dat ja, echt. Traditionele winkelvoering, wat de meeste juweliers- en horlogewinkels hebben, mm-hmm. daar heb ik helemaal niks mee. Nee. En dat komt misschien ook door mijn achtergrond, omdat ja. ik nooit um, me zo geprofileerd heb of ik heb me nooit zo in die zin tussen aanhalingstekens verheven ja. gevoeld, wat je soms het idee hebt bij andere winkels. Um, en ik denk dat dat onze aantrekkingskracht is en dat hebben we um, op social media. Breed laten hangen, zeg maar op, het, op de manier van: zo brengen wij het. Mm-hmm. En daarin zijn we gewoon new kid on a block. En weet je, die hele traditionele wereld willen zij openbreken. Zo voelt het voor mij. Hè? Yeah. Die hele traditionele wereld willen zij openbreken. En ze willen iets nieuws gaan brengen yeah. op een nieuwe manier. Iets wat al jaren oud is en een soort geruild wordt door old white people. Yeah. Dat brengen zij nu op een compleet verse manier. Yeah. En uh, ja, dat is denk ik part of the
1: Ja. Nu is het grappig. Ik heb echt, uh, ik heb, honderd uh, vragen, hoor. Dus er gaan, mm-hmm. ze gaan allemaal komen. Want ik, ik, ik vind het namelijk heel fascineerd. Ik was meteen ook heel erg gefascineerd. En dat zeg ik nu niet omdat je hier even voor mijn neus hebt. Maar ik was gefascineerd vooral door... En dit, dit is eigenlijk waarom. Bottom line. En er zijn er nog honderd vragen die ik daar ook over heb. Maar de grootste fascinatie had ik met... een van de lessen die ik kreeg op school. Toevallig op mijn mm-hmm. opleiding. Die me altijd is bijgebleven. Over marketing ging dat. Was... Gooi een Rolex nooit een uitkoop. Dat was soort iets dat dat resoneerde voor mij heel erg. Omdat ik gewoon begreep: van ja, dat maakt echt heel veel sens. Weet ja. je, van uh, um, ik had er daarvoor nog nooit over nagedacht. Maar ik begreep het wel, omdat ik van hip-hop hield, bijvoorbeeld. En in die zin is hip-hop is een vintage watch, if you will. Zeker. Toch? Het is, het is, het is rijk aan traditie, aan cultuur, aan um, geschiedenis. Uh, um, maar het is ook contemporary, het is ook van nu, en het, is ook iets, en het is ook iets wat je kunt matchen, je kunt houden van Biggie of van Toepak of van, snap je wat ik bedoel, het kan passen bij jouw persoonlijkheid, en je mag kiezen welke, wat je smaak is, bla. dus die metafoor zie ik. Dus ik, toen diegene zei tegen mij van de Rolex nooit in de ben ik dacht van, ja, dat maakt echt sens, en dat dat probeer ik dus ook heel erg door te voeren in wat ik vervolgens ben gaan doen. van Oké, okay, dingen mogen best exclusief zijn. Het hoeft niet duur te zijn om exclusief te zijn. Je kunt...
2: Ja, duur is sowieso een woord wat niet gebruikt wordt bij ons in de winkel. Nee. Het is kostbaar of waardevol. Ja, ja. Dat geeft een andere lading. Ja. En dat is niet in de zin van... Ja, het, is een goedkoop, het gaat niet alleen om het praatje, maar, tag. Ja, nee, prijstag, precies. Ja. Kijk, het is, het is de waarde die het horloge heeft. Exact. De intrinsieke waarde exact. van een horloge wordt ook niet meer... Dat vind ik heel interessant dan horloges. Ja. Kijk, vroeger was het letterlijk gewoon... een iets praktisch. Dus je de tijd weten. En met eventueel Functies. dus je had in de jaren 50 werden er meer duikers kregen meer aanzien en piloten kregen aanzien en toen werd daar door rood de ook ex- je bedoelt actual duikers en piloten, duikers ja. en piloten die kregen soms,
1: meer aanzien soms zijn het misschien termen voor horloges hè?
2: ja nee 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 <laughs> dus zeg maar daarvoor werden ja. horloges gemaakt ja, 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 ja. en die waren weer goed voor onder water of die hadden twee tijdzones zoals ja. de GMT en dat was echt de functie en daardoor had het ook waarde maar het leuke is dat die waarde compleet verdwenen is. Want het het boeit geen moer of je Rolex op tijd loopt of niet. Ik bedoel, het horloge wat jij om hebt, je hebt hem van ons gekocht. Dus hij loopt redelijk goed. Maar een een swatch van een tientje loopt beter dan jouw vintage Rolex. Maar het is net als kunst. Ik vergelijk het graag met kunst. Jij doet het vaak met muziek, volgens mij.
1: Ik ik ben van de associaties, ik vergelijk alles met alles.
2: (laughs) Ik vind vind een uh, horloge, vind ik gewoon mechanische kunst waar ook een deel geschiedenis bij hoort. En het is het gevoel wat je hebt. Het, yeah. het is een, een trofee. Als jij om je pols kijkt, dan denk je... fuck, I deserve this, weet je? Yeah. En daarin vind ik het ook belangrijk... dat het soort eeuwigheidswaarde heeft. En dat heeft een horloge. Yeah. En um, wat het mooie is... kijk, in, in een mooi schilderij... wat jou een goed gevoel geeft... kan je ophangen thuis. En yeah. de waarde is zoveel meer dan de price tag. en yeah. dat is wat het voor jou betekent. 100%. Maar die hangt wel bij jou thuis. En yeah. je kan hem niet naar buiten uitdragen. En je kan hem niet meenemen uit eten. En yeah. dus als iemand tegenover jou zit... dan Ziet hij dat niet? En voor mij voelt het geweldig om dat om je pols te hebben. Ja. En mijn eerste Rolex die ik ooit kocht... Wat, had ik gewoon fucking hard voor gewerkt. En toen dacht ik wel van... fuck, I made it gewoon. Ik heb hem. <laughs> ja. En elke keer als ik erop keek... Ja. dan dacht ik, fuck, dit is gewoon... het geeft me dit gevoel, weet ja. je. En ja, of hij nou op tijd liep of niet. Of ja, meestal keek ik dan om te kijken hoe laat het was. En dan was ik zo gefascineerd dat ik wegkeek. En dacht ik, oh ja, fuck, hoe laat was het? <laughs> weet je? Ja. En, en ja, daarom zeggen mensen soms van om een een, uh, analogie weer uh, in het leven te roepen met kunst. Kijk, een smartwatch, dat is wel praktisch. Dat heeft een functie. Dat heeft niks te maken met esthetiek of met geschiedenis... of met met een een feeling.
1: Misschien groeit het daar wel in... Begrijp nee, je wat ik bedoel? I, feel you, I ja. feel
2: you. Maar het is wel zo van.
1: Maar ik, ik snap wel wat je bedoelt. Sommige mensen, had, wat je net ook zegt, toch? Van de functionaliteit kan uitgroeien in esthetiek uiteindelijk. For sure, for sure. Ja. Maar
2: sommige mensen hebben dan wel zoiets van: ja, hè, nu smartwatches komen, dan wordt jouw business vast. Uh, hè, dat, dat gaat op de fles. Ja. Weet je, d- dit d- zijn domme er, mensen. Een Rijks, een Rijksmuseum, omdat ja. er flatscreens zijn, bestaat nog, Rijksmuseum ja. nog steeds. Ik bedoel, oké, okay, het hangt allebei op de muur. Maar ja. it ain't got nothing nee, to do. Precies.
1: With it. Ik wil het Mona Lisa wel ruilen tegen jouw tv, eventueel. Ja, ja, je weet toch? En ook gewoon omdat ik het mooier vind. <laughs> niet alleen maar omdat ik denk dat het meer geld waard is. Uh, toch? Ja, nee, ik moet die vraag wel. stellen. Want, uh, ik heb, dit, dit doe ik dus altijd, vooral als ik een kater heb... is dat ik dus uh, vragen inleid en ze vervolgens niet stel. Heb jij nagedacht? Want dat was mijn grote fascinatie toen ik, je, toen ik jou voor het eerst zag in dat filmpje. Dacht ik, oké, okay, ik vind het echt tof. Want, want, want bijzonder en nieuw. weet je? Mm-hmm. Van, het is, dit is een speciale... Uh, dit is iets heel bijz- ja, dat is gewoon iets heel bijzonders, inderdaad. Je, brengt iets, je bent een jonge guy en je brengt iets wat eigenlijk... tussen zich oud is en Juist. traditioneel... En, en een beetje, inderdaad, wat jij zegt... stoffig en hotel en, en al die dingen. En nu breng je het naar een groep mensen... die wellicht helemaal eigenlijk de horloge niet hebben... En, en al die dingen. Um, uh, maar, gooi je nu niet de Rolex in de aanbieding? Of laat ik zeggen, is die gedachte bij jou voorbij gekomen Want ik zat wel meteen te denken... Um, De enige mensen die... Ik bedoel, oud geld... Volgens mij is dit wel een regel in dit soort handel. -hmm. Uh, Oud geld, groter dan teken, nieuw geld.
2: I feel you. Vraagteken. Ja, I feel you. Het, Het bijt elkaar sowieso niet... En die groep van oud geld, die wordt al uitgemolken door ongeveer alle bedrijven. Okay. En die hele doelgroep zien alle bedrijven over het hoofd die wij aanspreken. Ja. En to be honest, kunnen zij dat ook niet aanspreken? Want als een of andere oude guy uh, ja. heel populair gaat doen over ja. huid- hedendaagse ja, artiesten... Ja. dan denk ze van, ja, je, ja. wat ben je aan het doen? Ja, ja, ja. En je weet nog niet eens hoe je je telefoon opneemt. En ja. dus,
1: <laughs> <laughs> Ik stelde me nu meteen die guy voor. Snap je? Ah, ah, ah. ah. Ja.
2: Dus um, ja, daar ligt onze kracht in om dat ook aan te spreken. En ja. we hebben nog steeds heel veel klanten die gewoon echt horlogeverzamelaars zijn. En of ik nou het ene zeg of het andere zeg... dat zijn klanten die gewoon vertrouwen in onze professionaliteit. Want ja. het moet sowieso niet ten koste gaan van onze kennis. Nee, en precies. Onze, dat, dat staat bij ons voorop. Ja. Um, maar je spreekt wel een hele nieuwe doelgroep aan. En ja. het, door die verspreiding van de doelgroep wordt het niet minder exclusief. Nee. Um, juist vintage horloges zijn per definitie al exclusief. Het wordt niet meer gemaakt. We verkopen horloges die je niet in de winkel kan krijgen. En een horloge van een een nieuwe Rolex, to be honest, shit is good. Gewoon kwaliteit is perfect. En wat heel knap is, we maken 800.000 horloges per jaar. En alle 800.000 zijn gewoon perfect echt alleen maar lof
1: <laughs> shout out Rolex
2: shout out Rolex maar jouw buurman kan gewoon precies dat ding kopen. Ja. En dat is toch de reden dat jij een horloge koopt, want je wilt ook hetzelfde je wil ook niet hetzelfde T-shirt aan hebben wat iedereen aan heeft. Mm, en het ja. is ook nou ja, nee,
1: op, ja, ja, ik niet.
2: Het is ook een manier om je in die zin uit te ja, drukken. Ja, ja, zeker. En de het de mens heeft sowieso de drang om iets te nemen wat iemand anders niet kan krijgen. En in vintage kan je daar wel heel veel verdieping in vinden. Ja. En het ja. gaat om kleine details vaak.
1: Ja, nee, dit, dit begrijp ik. Dit, dat, dit begrijp ik wel, ja. Um, mm, maar dat kan ik me nog steeds voorstellen. En dat, dat, daarom, daarom gaat ook het, het hiphopverhaal voor mij altijd wel mooi op. Omdat de discussie blijft. En dat, 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 daarom is het uh, ook heel... Uh, het is heel conflicterend en ook, het is heel paradoxaal allemaal. Mm-hmm. Met hiphop is het ook zo. Je, uh, enerzijds wordt er van je geacht de traditie in stand, respecteer de cultuur, et cetera, et cetera, et cetera. Anderzijds wordt er verwacht, wees de meest pap en guy ja, om het te doen. Ja. Want als je niet de meest pap en guy bent, dan kan doe niet. je niet mee. Ja, ja dat kan bijna ja. niet. Dus het maakt niet uit. Als je, als je de allergrootste bent, ben je sell-out. Uh, maar als je de kleinste bent, de meest niche, ja, dan, dat ben je dan. Ja, en dan krijg je geen brood op de plank. Ja. 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 Is, dit iets, is dit iets waar je over nadenkt in, in wat je doet? Want bijvoorbeeld... In in jouw filmpjes, als je jouw filmpjes kijkt op op je YouTube-kanaal... Je je onderhoudt ook een YouTube-kanaal best wel uh, extensief. Yes. Intensief. Uh, En ja, je je gebruikt wel gewoon taal. Fucking.
2: Ja, maar dat is ook gericht aan die doelgroep. Want uh, de mensen op YouTube zijn over het algemeen in wat jongere doelgroep dan om bijvoorbeeld de mensen op Facebook. We hebben mm. ook een dedicated Facebook groep, die heet Amsterdam Vintage Watch Family, maar mm. gewoon echt watch nerds in zitten. Mm. En daar is de toon ook anders, maar we blijven wel altijd dicht bij onszelf. En ik denk dat mensen dat juist waarderen dat wij gewoon kijk, ik als je als je mij in het echt spreekt op straat, ben ik hetzelfde als in dat filmpje. Ja. Snap je? Dus ik doe me niet anders voor. Ja. En die oprechtheid is ja, of je waardeert het of je waardeert het niet, maar ja. I don't give a fuck, want je ja. Rolex verkoopt zichzelf uiteindelijk toch wel. Ja, ja. Het product zelf, en daar verdien ik heel weinig lof... Ja. maar het product zelf is zo goed dat het... Ja, jij, jij kan het ook verkopen. Als ik jou een ja. sleuteltje geef van de winkel en je gaat er morgen staan... verkoop je sowieso één Rolex. Ja. Snap je? Ja. Alleen de manier... Ja. Sorry wat zei
1: je? Nee, nee, niks. Ik wilde iets bij de hand zeggen, maar het is nu al te laat.
2: <laughs> het is de timing, hè. Het ja, 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 ja. Het is de timing. Um, je moet je voorstellen, de laatste drie jaar... Het is geen reclamefilmpje voor Rolex, maar de laatste drie jaar staat Rolex op nummer één van de Forbes-lijst de meest gewaardeerde merken. En dat heeft niks te maken met de inkomsten of, of uh, de, de, weet je, het heeft meest gewaardeerde merken, across the board, alle, any merk? Boven Disney, boven Lego, Nike, en alles, Nike ja. Coca-Cola, whatever. Oh, ja? Rolex staat al drie jaar op rij, nummer één. Mm. En voor sommige mensen, wat echt een achterlijke reden is, is zeggen ze van, uh, dat is de reden dat ik geen Rolex wil, want iedereen heeft de Rolex. Maar de reden is omdat het fucking goed is, weet je? Mm. En dus het is heel dom om dat te zeggen van... ...daarom wil ik het niet, want je wilt niet, niet het beste product ter wereld. Ja. Alleen, vintage biedt daar een mooie oplossing... ...want je bent wel een Rolex-drager... ...maar je kiest er wel voor om een soort van diepgang daarin te nemen. Ja. Dus het is niet zo... Ja, Rolex heeft ten, on- ten onrechte, vind ik soms, een beetje een slecht beeld. Ja. Van, heft uh, een Rolex, uh, ik weet niet of jij dat wel eens
1: hebt gehoord... Uh, nou, ik heb daar sowieso wel een, paar hele, ik heb daar wel een paar hele leuke verhalen over. Maar ik ben er ook zelf schuldig aan. Ik, vind het ook, ik, ik voel me ook heel erg uh, geconflicteerd moet ik heel eerlijk zeggen. Maar exact. dat kan ook mooi zijn, toch? Ik bedoel, je hebt het verhaal met je Gucci-pad. Ik zeg niet dat ik, ik, zeg niet dat het, dat ik het niet mooi vind. Ik vind het prachtig. Dat is, ik, ik hou ervan om geconflicteerd te zijn. Dit, ja, nee, dat beweegt mij. Ik, dat, dat, inderdaad, mijn verhaal met de Gucci-pad. Dat is exact wat het is. En dat is dat horloge ook voor mij. Ja. Net even een klein beetje anders nog wel. Omdat... Ik ben, ik ben in de jaren 90 ben ik opgegroeid als hip hop, ben ik, mm-hmm. laat ik zeggen opgevoed als hip hop uh, kid. En uh, zoals jij ook in, uh, in dus, uh, het filmpje waarin je de Nederlandse rappers even behandeld zeg maar al aangeeft, de Rolex was de, was de weapon of choice van alle rappers. Dus al mijn favoriete rappers droegen een Rolex. Rolex watches, over go Rolex watches. Snap je? Ze rapten over Rolex's. Um, uh, naast Jay-Z, Biggie, Pac, dus alle, alle classic guys. En die deden het. En het mm-hmm. maakte niet uit of je nou meer een soort van ballerig type was... of een super hardcore guy. Ook Klopt. de hardcore guys hadden Rolex. Dus, het was, dus ik, ik had gewoon... Daar vond ik het hard om, weet je. En ik denk dat vanaf dat vanaf dat Biggie, rap, Biggie rapte van uh, Tory Rollies Raleigh, in the Sky... Wave him side ja. side, vanaf dat moment wist ik het echt van... Ik heb dit echt nodig. Want als dit liedje <laughs> draait. als dan, dit moet liedje, dan moet ik hem wel in de lucht kunnen steken. van het ja. was. Te, het was echt een soort. het was een soort society van. Oh vet dit is gewoon. dit is wat we doen met z'n allen. weet je. en het inderdaad niet een. niet een soort van pocherig ding per se. Het was meer bijna een soort. wat wijn ook is geworden voor mij. want dat kan je net, net zo goed. je kan het uitleggen als iets heel. ja, ordinairs bijna. of. of niet ordinair. maar um, zo van. ja, weet je. oh, je drinkt dure wijnen. want je drinkt dure wijnen. ja. Maar ja, een, een, iemand die ervan kan genieten. Ja, die, die zeggen van nee, ik drink ze van het, het. Het geeft me dat gevoel van het genieten van, van het moment. Precies. En het leven. En, en wat ik aan het doen ben. Weet je, en dat probeer ik wel te doen. Maar ik moet wel zeggen, soms. Uh, en dat is ook bijvoorbeeld vandaag uh, overwoog ik om. Uh, ik zat het net thuis en dacht ik van, doe ik hem nou juist om of juist niet? Nou... Daar ben ik al veel te lang over gaan nadenken. <gülüyor> en toen dacht ik van, ja, het slaat ook gewoon om. Oké, okay, dus ik hem uiteindelijk om. Maar ik dacht gewoon van, well, ja, als ik hem niet omdoen, ga, we gaan er nog steeds over praten. Ja. En ik word niet om, dus dan moet ik alsnog dit verhaal vertellen.
2: Maar, maar wat voor gevoel geeft het jou als jij hem draagt? of als je hem niet, Doe je hem wel eens niet om? Ja. Wat, heb je, voel je dan niet kaal of heb je dan niet dat je iets mist?
1: Uh, Dat vind ik dus moeilijk om... Oké, ik ik wil een paar leuke... Ik heb heb specifiek... Er was een... Er is uh, heel onlangs... Want ik merk dus vanaf dat ik... Laat ik zeggen... In in mijn carrière... In... me af en toe beweeg... Binnen groepen mensen... uh, Die uh, dus Rolexen dragen... Dit is, een gro- dit, is een groep, dit is een groep mensen. Dit is echt wat het is. Het is werkelijk dat wat je denkt dat het is. Dat is het ook. <lacht> en, en daar kan ik niet zo goed tegen. Daar hou ik niet zo van. Ik maar als je niet daar van. niet mee wil associëren, dan. Nee, als een ik, groep. Vind, ik vind. Ik hou niet zo van. Ik hou, niet, ik hou van tradities en ik hou van Ik hou van, ik hou van dat soort mooie, waardevolle uh, tradities. Wijn. Mm-hmm. Weet je, wanneer je, wanneer, je mij, wanneer je mij kunt vertellen dat je een bepaalde fles wijn hebt, daar komen we trouwens ook nog even op terug. Een fles wijn hebt en je schenkt die voor mij eens... en zegt van dit is echt top. Ik ging gisteren met kraantje wijn drinken en hij vroeg specifiek om een fles omdat hij die al een keer daar gedronken had. Ja. Hij vond het heel vet en hij wilde hem echt graag aan mij laten proeven. Ik merkte dat aan hem. Hij, hij zei gewoon van ik ga wijn laten proeven. Hij was er helemaal enthousiast over. Precies. Hij weet niet alles over die wijn. Hij was gewoon enthousiast over dat we die gingen drinken samen. Ja. Weet je, dat vind ik vet. Um, maar, maar soms dan zit je ineens in zo'n groep en dan kijk je zo om je heen en denk je van what the fuck is going on? What the fuck is going on? Iedereen heeft dezezelfde. Iedereen heeft die klok om. Weet je? En in bepaalde. Je weet toch ook bepaalde. Bepaalde soorten mensen hebben bepaalde soorten Rolex. Vaak wel, ja. Toch? Maar daarom, dat is juist iets moois. Het zegt ja.
2: iets over iemand ook. Klopt, klopt. Meer dan in mijn optiek. Ik kijk altijd naar wat voor horloge iemand om heeft. Het ja. is niet om te in te schatten hoe dik zijn portemonnee is. Nee. Als, die, als de deurbel gaat. Nee, nee, nee. nee het is het, identiteit. Het is een type het is identiteit. Toch, ja? En ja. het zegt wel iets over, over hoe jij, jij kleedt. Dat mm-hmm. zegt ook iets over wat jij wil uitdragen. Ja. En hetzelfde geldt voor wat voor kunstje aan de muur hangt. Ja. En daarin vind ik het ook zo persoonlijk verbonden. Want jij hebt ook je Rolex niet gekocht om te zien hoe laat het was. Nee. Snap je?
1: Nee. Ik had nooit harloosje om. Nee. nee.
2: Maar ja, voor mij is het zeg maar... Als ik heb gedoucht, dan doe ik... Voordat ik mijn onderbroek en mijn stokjes aan doe... Dan gaat het eerst maar Ja, is het zo, om. ja? Ja, sowieso. Het is gewoon het eerste.
1: Ja? Ja, man. Dat vind ik heel... Dat, vind ik heel, dat, dat kan ik niet meer. Dat vind ik heel akelig. Niet akelig dat <laughs> jij het doet. Ik, vind het heel a- ik zou het heel akelig vinden ja, ja. om te doen. Maar meer... En dus niet, om de, niet omdat ik het lelijk vind, maar gewoon... Ik, maar dat is meer mijn neurotische... Uh, je weet toch, ik heb echt een... Een soort volgorde. schema. Pa, 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 pa. Ja, is, ja, ja, dat is wel echt een method to the madness. Ik word daar, word daar... Net als dat... Dus ik doe mijn horloge ook vaak af of niet om... wanneer ik dus veel te doen heb. Dan Oezo? wil ik zo licht mogelijk zijn.
2: maar d- Dat, raar, ik ook dat schoenen er ook mijn je... uit. Ah, oké, okay, oké. Okay, ja, precies.
1: Ja. Dat is nou Dus dan ja. wil ik gewoon letterlijk zo licht mogelijk zijn. Maar het is toch nice om... Dan kan Kijk. ik ook mijn haar trouwens. Dat wordt mij ook wel eens gevraagd. Wanneer doe je je haar? Dat is, dat is als ik licht wil. Ja? Ja. Ja, nee, <laughs> ja. Ja, als ik licht wil bewegen, dan, dan, dan doe ik echt... Als het kan, een korte broek aan en een hemd. Weet je wel? En dan ben ik op blote voeten. Ja, Oké, okay,
2: nee, dat, dat zou ik dan ook hebben. Maar dan toch wel met de horloge.
1: Ja. Ah. Ja, ik vind het ook dus wel leuk. En dat, dat, dat is het meer. Het is wel leuk om, om ermee om er te, uh, er te spelen. Uh, zo van... Um, uh, het, dus juist wel daar om te doen, dus ik doe, ik, ik doe hem soms dus juist wel om bij wijze van spreken. Als ik op slippers uh, is toch ook tof, dan juist ja. dan doe ik hem dus. dan heb ik dus vaak juist van, ah, nu. Vind ik het wel leuk om dat horloge om te doen, maar dan zou ik dus bij wijze van spreken. Kan het ook zomaar dat ik dus niet dat doe, maar een gucci pet op doe. Maar slippers en een gucci pet is natuurlijk weer heel wat anders. Ja, 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 ja. Dus dan begrijp je wat ik bedoel. Sowieso. Maar wat ik wel weer heel grappig vind. Maar het is wel zo,
2: kijk, details do matter. En het, het, ja. het kan wel je outfit maken of breken. Ik heb ja. zeker gasten in pak en dan met zo'n enorme knol van een horloge om hun pols. En dan denk ik, jezus, dit ziet er niet uit. Ja. En dan, ja, mijn aandacht gaat daar direct naar toe. Ja. Niet eens beroepsmatig, maar gewoon... Ja omdat ik, dat ben ik gewend ondertussen. Mijn hele leven lang kijk ik naar iemands horloge. Mm-hmm. En ja, wat dat betreft is dat voor mij een soort van eerste ontmoeting.
1: Uh, ik, 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 ben, ik ben dus heel erg bang dat ik allemaal vragen vergeten waarom ik ze, dus he, daarom wil ik ze de hele tijd stellen, maar ik wil ook echt naar, graag naar die wijn. Maar deze wil ik wel even vragen, want uh, 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 mijn leuke verhaal was trouwens dat, dat, dat uh, Kees de Koning toen ik mijn horloge had gekocht en mij heel erg heeft uitgelachen, uh, dat was echt heel grappig, ja. Ik wil dit gewoon toch vertellen. Hij vindt hij vind het echt waardeloos. Hij vindt het echt waardeloos. Maar hij vindt het waardeloos... Hij vindt het dus niet waardeloos... Maar hij vindt het waardeloos... Uh, uh, hij vindt dat het altijd poggerig is. Weet je? Als je iets duur is, is poggerig. Duur is poggerig. Dat, dat, is, dat is een beetje, denk ik, hoe hij erin zit. Een echte Calvinist.
2: Ja, een echte Calvinist.
1: En ik zit... en ik, en ik ik schurk daar tegenaan. Maar af en toe kan ik ook echt, uh, vind ik het ook heel leuk om dat andere ding te doen.
2: Maar Kees de Koning heeft het toch met die fotografie. Die foto's wat hij over vertelde dat hij daar een, van een, een fotograaf had hij een album gekocht. Ja. 1000 euro voor een foto. Kijk, dat geeft hem ook een gevoel. Tu-
1: tuurlijk, tuurlijk. Nee, maar ja. daarom. S- sowieso, het zijn allemaal, allemaal houdingjes. Snap je? Dus van, het maakt ook allemaal niet uit. En het is gewoon lachen. Maar dus de, hoe het ging, is ik had dat horloge gekocht. Verder helemaal niemand gemeld natuurlijk. Want, dus, we hebben gewoon een eerste, ik kom binnen in zijn kantoor, we hebben een meeting met andere mensen die we niet kennen. Die hebben, of tenminste, ik had die mensen nog nooit ontmoet en hij denk ik ook niet, weet ik nu niet meer precies. We in ieder geval een meeting met meerdere mensen. En die komt binnen voor die meeting en die mensen zijn er nog niet. en hij, Dus hij pakt gewoon echt, eerst eerste wat hij doet, is hij pakt <lacht> mijn arm zo. Hij kijkt er gewoon naar, hij zegt, ja. <lacht> en, en dus... En uh, and, uh, and, and dus, ja, verder zei hij niet zo heel veel, gewoon meer zo, weet je wel. En wij gewoon lachen en zo, dit, dit. En op een gegeven moment, dus wij hebben die meeting en ik zit gewoon en hij zit tegenover mij en die andere mensen zitten hier. En hij, hij zit gewoon zo, dat, zo <lacht> en de hele meeting lang zit hij gewoon zo te kijken What is wrong with you, ja, Maar dus dat is het... toch ook mooi, dat het zoiets met iemand doet? Nee, nee tuurlijk, je? tuurlijk. Dus ja, je hebt het verhaal over de Gucci pad dus gehoord. Dat is ja. het verhaal. Ik, dat, dat vind ik leuk, ik, daar hou ik wel heel erg van. Ja. Maar de, uh, de uh, één vraag, en dan gaan we echt naar de wijn, is uh, um, um, uh, horloge en uh, smoking. Dat is de enige no-go... Um, Qua outfit. Waarom je mag... heb je dit nog niet gemeld? Want, want je ziet toch alle gala's met alle rappers. Dit gaat toch helemaal misdelen? Dat ja, ik weet het Het gaat helemaal fout. Maar ja. weet
2: je wat het is? Daar zijn we mee bezig. Die gasten moeten opnieuw opgevoed worden.
1: Ja. En geloof me, we hebben al mensen daarmee
2: bereikt. Dus die gasten zelf. Nou ja, je weet welke gasten allemaal lang zijn geweest nou, in die winkel. Dan, dan? Ik heb ook een verhaal gehoord van, van betrouwbare bronnen. Ja. Dat uh, We waren nogal hard voor uh, Ali B. Ja. En,
1: uh, ja, want die, had, die vond jij had een te grote uh, ja. uh, opzichtig...
2: En uh, dat heeft hij dus besproken, hoorde ik van een, ander, een andere kennis-slash-klant hmm. van mij. En uh, die heeft hij dus weggedaan en hij heeft uh, nu wel iets doops gehaald. Dus dat vind ik dan wel weer nice, weet je. Van... Dat je toch een beetje een soort
1: opvoedkundige bent voor ja, men, zo voor, voelt het. voor de tasteless. zo voelt het. <laughs> <laughs> nee, maar, maar, uh, maar is, dat, uh, ja, is dat hoe je het ervaart ook? Dat je denkt van, oké, okay, het, het gaat me echt niet om, want, want in alle eerlijkheid, dat kun je ook doen met een telefoontje of een berichtje.
2: Sure, but then again... Weet je, iedereen moet dragen wat hij prettig vindt... maar ik wil mensen sowieso laten kennis maken... met hoe ik erover denk. En als okay. jij het nog steeds daarna denkt... Yo, wat zit die zonde, wat te, ja. te lullen... Ja. ik wil gewoon dit horloge... of ik draag hem wel rechts terwijl je hem links moet dragen... of ja. ik draag hem wel bij een smoking... be my guest. Maar ja. ik heb wel een soort gevoel daarover... en dat gevoel is gestoeld op heel veel ervaring... en ja. heel veel kennis. Ja. Dus ja, dan heb ik wel het idee van... fuck it, let me be arrogant... en gewoon die shit verkondigen in een filmpje... En uh, ja,
1: dat Waar- beweegt mensen. Waarom mag je geen horloge aan uh, met een smoking, uh, Tan? Ik kom uh, uit een helder, ik weet dat ze dingen <laughs> is. Zal ik het ik, vertellen ik, ik, jij uit. Ik vertellen. heb nog nooit een smoking gezien in het echte leven. Ik, ik hou dus heel erg van dat, soort, dat is waarom het leuk is. Weet je? Mm-hmm. Dat is waarom het leuk is en dat is waarom hiphop ook leuk is. Dus, dus die, dus, en ik wil echt dat, dat, laat ik zeggen... als er nu Calvinistische mensen luisteren... en mensen die dus inderdaad de, de Holland, van de Hollandse slag... en kop boven ja. het maaiveld, dat soort shit... Realiseer, dat, realiseer je dat het gewoon dat het tof is dat wanneer dingen waardevol zijn... ik vind het vet dat je dat hebt gezegd... dat het niet dus gaat over wat iets kost of, of, of laat ik zeggen, hoe duur het is... maar mm-hmm. hoe waardevol iets Juist. is. Juist, dat is hem. Ja, want, want dat, is met, dat is met hiphopcultuur ook. Het gaat er niet om dat je alle regels weet. Het gaat erom dat het mooi is om ze te kennen... want dat is wat de waarde waarde Precies. in Precies, dat geeft jou die feeling
2: ervoor. Ja, weet je? dat is
1: waarom je begrijpt wat het is. Dat is ook waarom je kunt begrijpen op den duur... dat autotune net zozeer deel uitmaakt... van de voortzetting van de traditie als uh, de boom biedt beat ja, well En, 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 en waar, waarom autotune uh, als een... Uh, voor de functionaliteit ervan, daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat ook de hele discussie niet om. Maar goed, oké, okay, waarom... Uh, dus, dus de regels, en dat vind ik dan wel weer heel vet. Dus waarom ja. geen Rolex, of waarom geen horloge onder een smoking?
2: Kijk, het is natuurlijk zo, en dat was vroeger al bij de dames zo... en dit is wel een beetje denigrerend naar het vrouwelijk geslacht toe. Oké, okay, sorry. Maar, sorry, uh, sorry hiervoor. Ja. Ik, het is niet dat ik achter sta. Ja. Maar vroeger mochten de dames dus ook geen zichtbaar horloge dragen. En ja. Zeker niet bij gala of iets ja. dergelijks, waar dus ook smokings werden gedragen. Ja. En de reden was dat als je op je horloge kijkt... betekent het van je verveelt ja. je... of je, je wilt weten hoe laat het is om de, dat je wilt gaan. Ja. En de man bepaalde wanneer ze gingen. Ja. Dus de dame mocht het sowieso niet. En toen ja. hebben ze die mooie cocktailwatches in het leven geroepen... in de jaren 20, jaren 30. Echt die Roaring Twenties, Art Deco, Art Nouveau shit... en uh, Great Gatsby-achtige setting, moet je je nu voorstellen. Ja. Waarin je horloge een soort van verworven zit in, in een armband. Ja. Dus dan kan je heel sneaky kan je in het kijken. En ja, in heel veel situaties wordt het toch als onwenselijk geacht... als je kijkt hoe laat het is. Want dat betekent toch van, weet je... Let's get this fucking party ja. going of zo. Ja. He, ik verveel me. Ja, ja. En uh, ja, dat is ook niet uh, bij een smoking gepast. Ja. Want dat draag je op een feestelijke gelegenheid. Gezelligheid Ken
1: geen tijd. Yes, sir. Dat is toch hard? Ja, ik vind dat hard. Ik Ik ga wel heel eerlijk zijn, ik heb dat ook allemaal geleerd gekregen. Maar dat is wel wel iets wat wat ik altijd een beetje heb van, ik wil het het wel heel graag niet fout doen. -hmm. Uh, Maar dat kan ook soms beklemmend werken. Dat kan ook betekenen dat je daarom dus niet gaat proberen om om, om, om het te doen. Ja.
2: Ja, en dat bedoel ik dus met, daardoor probeer ik juist te zeggen van, luister, dit is hoe ik erover denk. Doe je eigen shit. Maar hmm. als je in ieder geval het wel ge- informed doet... dan heb je in ieder geval een keuze gemaakt... die gestoeld is op ja. gedachten. Ja. In plaats van dat je gewoon ja, denkt... Ja, ik heb geen flauw idee hoe het werkt... maar ik doe maar iets. Ja. En dat zie je ook terug bij kleding van mensen. Dat je soms denkt van... hoe kon jij het ochtends hier voor de spiegel staan... en denken, oh ja, ja dit is wel nice. Weet je, dat kan niet. <laughs> dus als jij, een, als, jij een, als jij een bijzondere kledingstijl hebt die ja. ik minder kan waarderen, maar er is over nagedacht, ja. dan denk ik nog van iets, weet je, ja, dit is ja, niet ja, mijn ja. stijl.
1: Ja, maar het is cool dat hij het doet. Precies. Ja.
2: Maar ik heb er een hekel aan, zo van, ja, en zo zal, ja, doe, doe maar dit gewoon. Ja. En dat is bij horloges, is die kennis nog niet echt aanwezig.
1: Ja. Maar ja. Overweeg, je, overweeg je actual cursus, <laughs> masterclass Ik weet niet hoe
2: dat lucratief wordt, man. Iedereen een entrance fee betalen en dan ga ik vertellen hoe het werkt.
1: Ja, ik weet het niet. Ik ik ben er ook nog niet helemaal over uit hoe dit (laughs) moet gaan werken. Ik stelde me nu ineens zo'n soort van community... Ik ik stelde me nu ineens zo'n soort online etiketten, soort daily etiquettes of zo. Ja, precies. Dus dat je een soort gesloten community waar jij gewoon de dag begint (laughs) met een etiquette... ...gepast bij de dag, een soort van.
2: <laughs> ik word al vaak genoeg bestempeld als arrogant... ...dus ik weet niet of dat de juiste richting is Ben je, je moeten Ik denk dat arrogantie vaak wordt... Uh, te, ...te snel wordt gebruikt... ...omdat ik, ik weet waar ik het over heb als het over horloges gaat... ...en dat mm. is ook wel een beetje het enige waar ik het echt over weet. Mm. weet je? Dus als ik praat over horloges... ...dan praat ik wel alsof ik een monopolie heb op de waarheid. Mm-hmm. Omdat ik daarin geloof. Dat ja. ik daar de meeste kennis over heb. Ja. En uh, ja, dat wordt dan snel verward met arrogant, maar uh, ja, ik weet niet.
1: Word je nou, want dat, dat gebeurt natuurlijk wel met die jonge rappers, ja. die worden dan af en toe door oudere rappers op hun vingers getikt met, hé, hey, uh, hallo, uh, effe, je moet eerst nog je strepen verdienen. Ja. Maar, is dat je al wel eens overkomen?
2: Uh, nee, want ja, zeker in het begin hoor. Dan was het zo van, nou uh, ja, snotjog, je weet je, wat moet ja. hij doen? Maar... Um, ja, cijfers liggen niet. En je ziet onze omloopsnelheid is crazy. Je ziet wat voor, wat voor pieces we binnenkrijgen. En ja, die oude, oude garde... die droomt alleen maar van... deze... ja zowel omloopsnelheid als de horloges... die we daadwerkelijk aanbieden. <laughs> maar dit zijn wel precies de opmerkingen. Ik waarvan waarvan, ja. <laughs> ja, <toch? laughs> waarvan maar ik, ik dan haal, denk... Haal. ja,
1: oké, okay, dus ja.
2: Ja, dus ik ben arrogant. Ja.
1: Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, Dat bedoel ik niet. Ik bedoelde gewoon te zeggen... dit zijn de opmerkingen waarvan ik denk van... ja, oké, okay, als jij dus als 55-jarige... Uh, 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 persoon van, uh, van een horlogewinkel dit hoort, denk je van deze gozer, wat denkt hij?
2: Ja, dat, dat gebeurt ook heel veel, denk ja. ik.
1: Sowieso bij heel veel
2: mensen, maar ik, ik heb liever dat tien mensen van me houden en tien mensen me haten, dan dat niemand m- iets uitmaakt. Want het ja, ja. Hetzelfde ja. is met je Gucci-pet, snap je? je weet het, ook. Ja. Het, het brengt de mening teweeg en dat ja. betekent al dat het ertoe doet.
1: Nou, de Gucci-pet is wel meer een, een sociaal experiment. Ja. Dat vond ik wel meer met de Gucci-pet. Plus het was een les voor mijzelf. Dat, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar waarom heb je hem niet op? Ja, dat overwoog ik ook. Ik keek daar echt naar uit. Dat overwoog man. ik ook. Maar ja, is ook gewoon, ja, dat moet een beetje... Het, het, mijn, mijn pet moet daar staan. <laughs> maar dat is echt zo. Ja. Van, uh, ik, um... Je hebt er toch een beetje met de pet naar gegooid. Ja, ja Ik wilde die grap niet per se maken. Want het, 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 het was echt wat het is. Okay. Kijk, Soms ben ik gewoon... Dus bijvoorbeeld als ik... Als ik katerig ben, en dat hoeft ook niet per se met alcohol te maken, maar gewoon meer van als ik niet in een bui ben om, 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 om dat sociale experiment, om er deel van uit te maken, laat ik het zo zeggen, mm-hmm. dan, ja, dan ga ik gewoon meer, dan trek ik mijn uh, metaforische uh, ninja-pak aan en dan ben ik gewoon onopvallend. Ja, Begrijp je? Je dat? comfortzone uh, opzoeken. Nou ja, nee, dan, dan, wil ik, dan beweeg ik gewoon tussen de linies, weet je? Zo van uh, als, ik, uh, als ik daar geen zin in, in heb, dus dan zet ik niet een pet op.
2: Ik heb juist precies tegenovergestelde man. Als ik me wat minder in mijn vel voel, dan heb ik het idee van. Ja, zeker met een kater, en dan denk je van fuck, ik wil gewoon op bed liggen of op de bank liggen. Hmm. En ik denk fuck het, dan trek ik gewoon mijn nice suit aan. Dan moet je wel, dan word je vanzelf gestimuleerd. Nee, 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 maar dat is
1: weer wat anders. Dat is weer wat anders. Daar ben ik het ook mee eens. Dat doe ik ook. Als ik, als, ik er, als ik weinig zin heb, dan, dan, dan trek ik bijvoorbeeld de kleren aan en dan uh, waarvan, ik het, waarvan die uplifting voor mij ja, is. Ja, ja, nee, ja, dat doe ja. ik ook. Niet ik die bedo- joggingsbroek dan. Nee, 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 dat wel, nee, ik bedoel meer dat als ik bijvoorbeeld uh, voor mijn gevoel op een dag uh, wat zwaardere dingen te doen heb ja, ja. Wat, en, en, en bijvoorbeeld al denk van: oké, okay, mijn energie is niet super hoog, ik heb wat zwaardere dingen te doen. Dan zoek ik niet het sociale experiment op. Ja, dat is alleen maar dat...
2: uitdagend en vermoeiend. Exact. Voor Want dan moet ja. ik gaan
1: discussiëren en dan moet ik gaan uitleggen waarom dit en waarom dat. Daar heb ik dan, daar heb ik dan geen zin in. Dus dan zou het ook zomaar kunnen dat ik bijvoorbeeld. Dus niet, niet mijn horloge omdoe. Maar, uh, ook, maar ook gewoon... Dus dan, dan, dan kleed ik mijzelf wel dat ik denk van... oké, okay, nu heb ik er zin in. Maar niet te, niet, niet, niet te veel opzichtige kleuren. Geen dingen die in het oog springen voor anderen.
2: Niet dus, dat, je, dat andere mensen met opmerkingen naar je toe komen. en Dat exact, je denkt, ah oh, fuck, why exact, I gotta defend ja. this shit.
1: Ja, en ik ben bijvoorbeeld ook dus ervan... Dat ik, ik kan ook heel zelden geef ik gewoon het antwoord... het gaat wel goed. Als iemand vraagt, gaat het goed? Ja,
2: dat ken ik wel, ja.
1: Ik, ik ga altijd heel eerlijk... vertel ik hoe het gaat, precies hoe het gaat. Maar er zijn ook <laughs> wel eens dagen dat ik me echt, als ik van huis vertrek, me voorneem vandaag, please, doe het niet. Je, <laughs> je, toch? Van, je hebt er echt geen zin in. Nu moet je gewoon even een keer gewoon zeggen, ja, ja, goed, ah, goed man. Goed. Ja, ja, goed, toch? Ja. Want anders, dan, anders overleef je deze dag niet. Okay, dus jij bent die,
2: ja, die, die wijn, die wijn. Ja,
1: 87. Sorry. is 87, jaar van de winkel. winkel. Ja. Ja. ja, van de winkel. Um... Het jaar ook voordat dat Nederlands elftal kampioen werd. Dat is mijn andere ja, referentie. Klopt, trouwens, ja, klopt trouwens. Ja.
2: Klopt. Het is een heel lekkere reserva. Trouwens, we hebben geëxperimenteerd met meerdere wijnen. -hmm. We zijn nu op deze aangekomen, dus dit is denk ik de derde batch. Voorheen hadden we nog een Hongaarse wijn, -hmm. wat een soort van upcoming wijnland is. -hmm. Maar dan ga ik toch meer terug naar de classics, Italië, Spanje, Frankrijk. -hmm. Ja, daar daar voel ik meer voor. dit is een hele mooie rode wijn met wel echt veel body. -hmm. Dus het is wel een stevige jongen, dus -hmm. ik weet niet of je wat gegeten hebt hiervoor.
1: Zak het erin, zou ik gewoon ja zeggen? Ja, doe maar gewoon ja, gaat goed ja, ja. Gaat, gaat nee, uitgebreid. gegeven. uitgebreid, gegeven. Nee, nee. Ik heb, ik heb, ik ging, ik ging even op de bank liggen met het idee van oké, okay, ik ga gewoon een power napje doen. En toen wilde ik mijn wekker zetten op een uur, zo'n uur na de tijd. Ja, ja. En toen realiseerde ik dat het tien over half zeven was, ja. dus en toen heb ik dus tot heb ik een power van 20 minuten gedaan, gedoucht, aangekleed, ingekomen. dus. Nou, dan nou deze goed in op de lege maag. Ja, Liquid ja. Dinner komt eraan. Ja.
2: Um, maar hij, is wel, hij, hij heeft wel fruit getonen, Dus het is, het is wel een, een hele prettige wijn ook om te drinken ja. als een wijntje... en niet per definitie bij het eten. Ja. Want hij is best wel smaakvol. Mm-hmm. Ja, dat kan nog wel eens in...
1: Ja. Ik zou even mijn koffie spoelen. Ja.
2: ja, nee, doe dat. Mag ik ook uh, een watertje ja, trouwens?
1: Zeker.
2: Wie gaat de wijn inschenken? Gaat Rampenplantouin in actie
1: komen of moeten we zelf... Uh... Ik denk dat hij dat heel eng vindt ook ook dat moet... Of heb je een helder in de horeca gewerkt? Uh, van? Ik heb altijd in de horeca gewerkt. Uh, uh, maar er uh, ligt een opener naast. Dus, um, ja, nee, dat weet ik. Ik weet ik dat er een opener naast ligt. Maar ook dit weer, moet weer netjes, hè, jongens. Wat wil je doen? Nee, doe jij, jij, maar, doe jij, maar. Doe jij maar. Be my guest. oké okay. Kijk, dus... Uh... Ja. Nou, daar gaan we. <laughs> jongens... Heb je, hoe, hoe zit je in de, in de rest van de etiketten? Uh, dus, of laat ik zeggen in de etiketten. Ik bedoel, je weet, je weet van de horloges en, en je weet ook van de pakken. Dat uh-huh. heb je al je laten ontvallen. Nu, nu, nu kun je wat vertellen over wijnen, maar je zei je bent geen connoisseur.
2: Nee, helemaal niet. Ik ben echt gewoon... Ik weet weinig over wijnen. Ik weet alleen gewoon dat ik ervan kan genieten. Als, ja. het, als het voor mij een lekkere wijn is. Ja. Maar inderdaad, ik, ik, ik ben ook niet een guy die echt een fles van 2600 piek zou uh, kopen. nee. Ik denk niet dat ik dat eraan zou proeven. Ik zou die waardering er niet uit kunnen opbrengen. Ja,
1: precies. Ook gewoon uit, uit, uh, uit voorzorg dat je gewoon niet, 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 niet zomaar geld bloot op iets wat je eigenlijk helemaal niet, uh, precies. Helemaal niet, wat helemaal niet nodig was. Okay.
2: Maar wat, wat is jouw uh, jou, uh, poison?
1: Wijn. Wijn ook? Ja, maar ik heb wel uh, ik heb wel gaat het, denk ik, gaat het... ik ben wel een beetje nerveus geworden.
2: We hebben twee flessen, mocht de eerste mislukken. We met zijn er mensen, zijn er
1: natuurlijk mensen aan het kijken die dit zijn van... Gozer. Ach. Lekker okay. um, um, Wat wat we het ook weer over? Over jouw poison. Wijn. Wijn, ja, ja, ja. Ik heb wel van die... Ik heb wel van die uh, het is wel een soort... Het heeft wel altijd zink gelopen met mijn, met mijn leven, zeg maar. Dus, Wijn. Nee, uh, uh, Poison. Oh, Poison, ja. Mijn ja, ja. Poison, mijn preferred Poison. Want uh, toen ik bijvoorbeeld optrad, daar, daar dronken we toch wel vaak... Zal ik zeggen, de laatste, de laatste periode dat ik, dat ik zelf nog uh, op de bühne stond... Mm-hmm. Dat is zeg maar vijf jaar geleden zo ongeveer. Toen, uh, toen, en toen was ik met uh, Sticks en Winnen, andere rappers, ken je mm-hmm. die? Ja, zeker. Was ik, uh, we hebben
2: dezelfde muzikale smaak, volgens mij, een beetje. Oké, okay, cool. Dus uh, toen ik, ik... ik snap je analogieën, begrijp okay, cool. ik... Uh... ik Oké,
1: voel, ik, voel, ik, ik vormde een groep met hen... En, um, uh, en nou ja, wij waren natuurlijk gewoon een beetje de, de, de cognac van de Nederlandse rapgame. Precies. Moment. Dus we dronken ook cognac. En, um, en, en, en cognac is ook prettig om te drinken bij een optreden. Want het smeert de kil. Weet je, ontspannen stembanden. Ja. Uh, en je kunt, zeg maar, bij spreken, één glaasje op, je, uh, op de draaitaf van de DJ zetten. En af en toe een nipje nemen. Ja, En dat so keeps you on edge. Weet je, het is, niet, het is geen koude drank. Nou. Etcetera, etcetera. Dus het zal me gewoon dat is mooi optreden, spul. En um, dus in die periode, als ik veel cognac aan het drinken en we hadden ook flessen op de rijder staan, dus er gingen ook flessen mee naar huis. Dus dan heb je ook flessen cognac thuis. Ja, ja, ja precies. Dus dan ben, je, dan ben je zeg maar cognac aan het drinken. Um,
2: maar hoezo is die switch nu dan met wijn? Hoe, hoe, hoe verhoudt dit dat tot jouw huidige levenssituatie dan?
1: Uh, etentjes. Ah, yes. Ja, dus ik ben altijd wel. Op, dus daarna, dus op een gegeven moment breekt dan de periode van etentjes aan. En dat is ook leeftijdsgebonden, ja. denk ik. Ik ben, uh, weet je, ik, ik zeg maar, uh, toen dat begon, was ik midden dertig. Nou ja, dat, dan begin je je etentjes te doen. Toch? Uh, dus, dus zowel je zaken etentjes als, uh, als gewoon sociale uh, etentjes. Uh, en, uh, en, ja, dan, en dan wordt er wijn gedronken. En dan op een gegeven moment raak je dus inderdaad ook uh, geïnteresseerd in. Wat dat nou precies allemaal is. Sterker nog, binnen het concept van deze podcast, dan, weet je het nog? Ja, zeker. Wat was het dan? Tel dan. We hadden het idee om, een, uh, om een, elke week een wijnconnoisseur langs te laten komen. Wow. Of in ieder geval een sommelier. Een, uh, ja,
3: een sommelier, sorry.
1: Maakt niet uit. Tof. Ja, dat was het aanvankelijke idee. Om ja. de, eigenlijk de aflevering te beginnen met een sommelier die een wijn koos. Passend bij de gast. Wauw. Dat was het aanvankelijke idee. Vandaar beginnen we de hele podcast ja. mee. Maar um, uh, één, dat was redelijk intensief, intensief, zeg maar, omdat er zijn ook nog wel eens dagen nu dat we gewoon de gast echt een dag van tevoren of twee dagen van tevoren uh, uh, kiezen. Ja. En um, ja, dan had je dus soms onder je ook gewoon ineens moeten zeggen van ja, je moet nu een fles halen, weet je wel. Twee is, je bent altijd aan het drinken, wat, je, wat ook niet per se de podcast altijd ten goede komt. Voel je, je niet verplicht, hè, trouwens? Nee, 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 ik vind het wel leuk.
2: Komt de hele dit soort van uh, hints weet je van ah, ik kan weer drinken of zo ja nee
1: <laughs> nou ja oké okay, dus, uh, het, het is ook uh, um... vriendin van Vincent mijn excuses ja ik was echt ik was een beetje boospaard dus ik zei tegen haar van ja maar je, dit, ik ben toch geen alcoholist heel dus je hoeft me niet je te vertellen je, misschien moet je vanavond nou, op, niet drinken
2: de specificaties van een alcoholist cheers. zijn cheers zijn volgens mij twee glazen per dag dus dan ben je al snel een alcoholist volgens mij als ik me niet uh, vergis. maar ik
1: doe geen ik doe geen twee glazen per dag
2: Oké. Okay.
1: Lekker, ja. Nou, lekker, ja. Haak erin. Ja. Moet <laughs> je hem eigenlijk normaal even laten luchten nog? Ja. Ja, hè?
2: Ik weet niet of je een decanter hier hebt in de. Nee, in nee. de kapperzaak.
1: Nee, had ik het geweten. Had ik, had ik wel, wel van thuis mee. Nee, maar de, het,
2: we kunnen heel bijzonder hierover doen hoor. Maar het is, het is een prima wijn, maar het is niet. Uh,
1: Nothing uh, major.
2: Nothing major.
1: uh, uh, Ja, nee, en dan ontdek je dus inderdaad van, uh, er werd één keertje, ik weet niet meer wanneer, maar ik ging een keer eten ergens. En toen omschreef dus de persoon die de wijn inschonk, wat zeg maar ook de sommelier van de de tent in kwestie was. -hmm. En die was gewoon een beetje uh, jolig. Als ik in. zelf wa- ook een paar glazen. Nou, het was niet per se door de alcohol, gewoon meer van door de sfeer, weet je. Van, ja, ja, ja. Uh, van, uh, dat, dat, dat vind ik er ook altijd wel leuk aan, is dat, dat je hebt zeg maar het soort hele statige chique. Uh, maar wanneer dat een beetje wegvalt, wordt, ja, ja precies. En dan wordt, het hoeft het niet meteen ordinair te worden of zo, maar het kan wel... Het kan wel uh, l- gezellig zijn, weet ja. je, van, uh, en, en dat, dat vind ik dat precies daar dat gebiedje dat is altijd wel leuk. En hij omschreef toen dus inderdaad, hij zei iets van ja je, hebt, het proeft een, het is, uh, hij zei van uh, iets van de regio, dat je proeft ook echt de stront, zoiets. <laughs> hij, hij zei stront, zei hij volgens mij. En um, misschien heb ik dat gewoon verzonnen, maar in ieder geval kan ik mij heugen dat hij hij zei iets waarvan ik ik registreerde dat als schijt of stront of zoiets dergelijks. En toen dacht ik van ja dat is wel vet man. En, en toen ben ik dus... Want ik, ik gebruik ook gewoon uh, schaamteloos de Vivino-app. Um, Netjes. Ja, doe ja. je dat ook?
2: Uh, ik heb het heel lang gedaan, maar ik werd daardoor alleen maar gestimuleerd... om meer verschillende wijnen te ja. proeven. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment heb ik wel een soort van mijn ding gevonden... wat ik nice vind, weet je? En dan val ik sneller terug op dat ik... Ja, ik ben dan ik kies dan gewoon voor safety. Ja, of, ja. Ah, Dat is een lekkere wijn, dus daar gaan we voor. Ja, je? ja. Maar vertel verder.
1: Um, uh, dus toen, de Vino-app, ja. ja. Nee, ja. En, dan zie je dus, en dan zie je dus al die omschrijvingen, weet je wel. En ja. je, had, je had trouwens ook je had die serie op Netflix, uh, die heet ook Sommel Jezus of zoiets ja. dergelijks. Ja. En, dan, en dan omschrijven mensen dus, weet je wel, ja, dus drop of hout of uh, weet ik veel wat allemaal, uh-huh. snap je? Maar, en dat, dat is leuk, want dat, dan, dan krijg je dus een beetje diezelfde... Wat ik, ken, wat ik dus ken van hiphop, van het is, het is, het is zoals dit en het is zoals ja. dat. En dit zit erin en dit zit erin en dit zit erin. En dat, dat, vind ik, dat kan ik er heel erg En dat is ook het
2: mooie met wijn en for that matter whisky of, of wat dan ook. Je kan echt verdieping erin vinden. Ja. En het is ook hoe meer je erover weet en hoe meer je je focus erop legt, hoe meer je het ook kan waarderen. Ja. Want je leert er meer over. Ja. En hetzelfde hoe sommige sommeliers over wijnen praten, hebben wij het over horloges. Mm-hmm. Snap je? Dus Horloge komt natuurlijk heel, iets heel oppervlakkigs... en bijna ja, materialistisch. Van kijk eens hoe uh, succesvol ik ben... of hoeveel yeah. geld ik heb. Maar ik ben gewoon wel echt een liefhebber. Yeah. En ja, dat is wel gegrond... Mijn, mijn business is gegrond... gewoon puur op interesse en liefhebberij. En yeah. ik heb, hoe cliché het ook klinkt... I know, it's super tacky... maar van mijn hobby mijn werk gemaakt. Yeah, 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 Zo yeah. Ja, Zo
1: je? Ja. Je hebt begonnen deze hele aflevering... wel met dat je zei... Uh... <laughs> Uh, uh, Je begon deze hele aflevering met dat je zei, ik hou van de Finer Things in Life. Ja. Dat zei je. Klopt. En en de Finer Things in Life is van dat iedereen weet wat dat betekent. Dus dat dat zijn de dingen waar we het nu over gehad hebben. Ja,
2: maar voornamelijk omdat in The Finer Things in Life, daar zit gedachte in, daar zit
1: ambacht in, -hmm. er zit een verhaal achter. Ja. Maar een boeddhist zou dat anders uitleggen dan jij. Zeker,
2: absoluut. Ja, nee, dat is een heel goed punt.
1: Ja. (laughs) Begrijp je wat ik, waar, waar ik naartoe wil? Van, ja. Want je zei, je, want volgens mij, dat vind ik wel interessant aan, aan, aan dat hele spectrum zeg maar, van de finer things in life. En, en, en daarmee bedoelen we dus inderdaad horlogen. en Dat kunnen ook auto's zijn en, dat kun, en wijnen en, 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 en eten en, mm-hmm. uh, en al die dingen. Van, ik begrijp de, ik begrijp de uh, cultuur. Kijk, er komen nog meer mensen. Ja. Hey, ja. hallo. Hoi, hoi. Nou, denk ik, denk ik. hij komt ook even van geven. Ja, ah, ja komt gewoon even binnen. even binnen. Ik kom gewoon even binnen jongens. Alle En nog geen je bent echt hey, bruin man. als je bent echt. Dat is aangenaam. Aangenaam. aangenaam.
2: Alles goed? Ja, Net van vakantie jongen.
1: Ja, al twee weken. Lekker man. Uh, nu weer terug. Uh,
2: kleurtje vasthouden.
1: Kleurtje vasthouden. Ja, top man. Ik ga normaal nog surfen, dus dat In Nederland? Ik zie maar door je hoofd. Ja, ik zie het. Ja, 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 ja. <laughs> lekker, dus, uh, in Nederland. Ja, ja, ja. Lekker ja, al, man. Ja, over surfen. Gaan nou we een keer, een keer doen. Ja, ik ga voor maar niet surfen. uit. Ja. Ik ga ja, top. Ik uh, spreek jou later. Ja, ja, ja. Enjoy, later. man. Later. Um, uh... hmm.
2: Waar ging het over? Ja, nee, de fijne dat... things in life. Ja, de fijne things in life. Ja, fire fire life. ja nee, dat,
1: dat, ik, ik, ik hoor wat je zegt over. En, en ik hoor het mezelf namelijk ook zeggen. Maar ik vind het zo interessant om. Want ik denk altijd van, oké, okay, er, zijn, er zijn nu waarschijnlijk twee soorten... of ja, eventjes heel erg gechargeerd... twee soorten mensen die dit aan luisteren zijn. Mensen die het sowieso waarderen, mm-hmm. die het al vet vinden. Misschien wel om de verkeerde redenen. Misschien om de goede, in onze optiek. Mm-hmm. En de mensen die het gewoon niet waarderen. Misschien wel om de verkeerde redenen. Ja. Begrijp je wat ik die bedoel? Die denken
2: van, wat zitten die gasten nou de te lullen... over zo'n fucking oppervlakkige
1: troep. Ja, en ik begrijp dat ook echt. Ja. Dat begrijp ik ook echt. Want, want ik vind namelijk... Maar wat is dat, wat is dat verschil? Waar zit dat kleine verschil in. in, in want, want wat ik zeg, van, ja, voor, voor een boeddhist en de Fijne Things Live toch echt wat anders dan wat jij nu bedoelt. En ik begrijp wel dat. Maar er zit, er zit namelijk, en dat, dat geloof ik dus heel erg, er zit wel dat in. Ja. Er zit iets in wat zelfs een boeddhistische monnik zou kunnen waarderen, ja. toch?
2: Ja, nee zeker. Het is een hele fijne nuance. Maar kijk, boeddhisten die dragen bijvoorbeeld oranje. Mm-hmm. En de, een van de redenen waarom ze oranje dragen, is. Uh, heb ik me laten vertellen. Ja, ik ben echt benieuwd. Ja, ja, ik ik hoop dat ik het goed heb. Ik was in Laos geweest. Misschien heeft die boeddhist me gewoon totaal onzin uitgekraamd. (laughs) Dus ik ik heb het volgende verhaal vernomen. Oranje -hmm. is, behalve de kleur van de zonsopgang, is het ook als je een een sinaasappel hebt, -hmm. dan op het juiste moment, als hij rijp is, -hmm. dan is hij perfect oranje. -hmm. En dat is in het nu. Dus dit is het moment. En boeddhisten die streven na om in het nu te leven. En in die zin is dat ook een soort van... voor hun Kijk, hun vinden hun salvation in iets minder oppervlakkigs, denk ik. -hmm. Maar het genieten van iets oppervlakkigs is niet iets oppervlakkigs. -hmm. Zo voelt het voor mij. -hmm. En of je ervan geniet om zulke redenen of zulke redenen, het genieten zelf ervan voor jezelf, dat het dat gevoel aan jou geeft... Hmm. dat vind ik iets wat heel waardevol is... en wat voor mij het leven waard maakt. Dit klinkt
1: heel filosofisch. Nee, ik ik, ik denk dat ik me daar... daar kan ik me in vinden. Maar het had dus in theorie net zo goed... het had net zo goed voor jou... dus inderdaad fotografie kunnen zijn. Of uh, of, of film. uh...
2: Kijk, ik vind het mooi als iemand... Of iets er gedachten in heeft gestoken en echt zijn best ervoor heeft gedaan. Ja. Dat zie je zeker nogmaals uh, met kunst, zie je dat vaak. Maar je kan het net zo goed zien met een, een nummer, waarvan je denkt: Damn, dit zit goed in elkaar. Iemand legt zijn ziel hier in ja. neer en dit is hoe iemand zich uit en, en die heeft dat gefabriceerd. Ja. En dat gevoel is niet iets oppervlakkigs... wat ja. dat teweeg brengt. En bij mij brengt... iets oppervlakkigs een totaal niet... oppervlakkig gevoel. Mm-hmm.
1: Snap je? Ja, ja nee, zeker. Ik, ik, denk, ik denk... dat het in essentie zo is, dat dat is... wat wij registreren als echt en nep. Heel... ik heb door mijn leven... heel vaak nagedacht over echt en nep. Omdat er in heel specifiek... Ja. werd ook altijd gesproken over nep. Um, uh, weet je, maar ook waarom... waarom wordt waar, zeker in een bepaalde periode... ik heb het gevoel dat het laatste tijd wat minder is, maar waarom was het toch altijd zo dat Messi automatisch de goede guy was? De voetballer die je mag waarderen. De Ronaldo zijn, die je moet haten. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. En zo, van, zo zag ik het van Wat, wat, is, nou dat, wat is nou die distinctie tussen waar, waar, waarom is het een probleem met Ronaldo... en is het top bij Messi, terwijl ze precies hetzelfde doen? Zeker. Uh, en uiteraard dat, ander, uiterlijk. For sure. Ja. Maar,
2: als je kijkt hoe Ronaldo, wat voor sporthard hij heeft... en hij is daar constant mee bezig. Yeah. En als we Ronaldo naast Messi leggen... Ronaldo is de betere atleet. Als je kijkt naar zijn bouw en zijn ontwikkeling... Yeah. Kijk, Messi is gewoon out of this world yeah. met bepaalde skills. Maar Ronaldo is alles. Hij is snel, hij is technisch, hij yeah. is sterk. Yeah. Hij kan hoog springen, yeah. hij kan hard schieten. Hij kan letterlijk alles. En dat kan hij niet, omdat hij dat aangeboden... natuurlijk is een deel, is, is zijn nature, is zijn jeans. Maar het is wel zo dat Work. die guy treedt daar gewoon... Yeah. Elke dag op en dan zei hij dan zegt... luister ik ben de beste fucking voetballer ter wereld dan vind ik dat geen arrogantie ja. dan vind ik dat hij dat kan maken ja
1: ja nou ironisch genoeg volgens mij is dat nog niet eens per se zijn claim de hele tijd dat vond ik er ook zo grappig aan is ja. dat zo van dus bij, bij Messi specifiek viel mij heel erg op als je als je in als je dus in Spanje uh, als je in Spanje bent helemaal maar eigenlijk je niet eens voor naar Spanje maar hoeveel reclame Messi wel niet heeft gedaan en doet nog steeds Maar er was een periode waarin je gewoon niet kon En dan zag je gewoon Messi met een Gillette-scheermessie. Ja, precies. Sorry. uh, (laughs) Met een stanley Messi. (laughs) uh, Maar die heeft zo... En en dan dacht ik altijd van... Je ziet toch wel wat wat hij aan het doen is. Maar volgens mij zit dus dat echte en dat neppen... Dat zit dus inderdaad in een een bepaalde mate van... een combinatie van een soort waardering voor dat wat je aan het doen bent, Precies. die je zelf moet hebben. Mm-hmm. Dus de persoon die het ofwel het, uh, het vak uitoefent, uh, uh, of, 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 het, of het horloge draagt, of de wijn drinkt, of het pak draagt, of wat dan ook. De waardering die die persoon zelf heeft voor dat wat zij of hij doet, draagt, eet, ziet, uh, of, 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 zegt, whatever. Daar moet iets van een. Daar moet iets van werk uh, uh, nee waardering achter Precies. zitten. Toch? Ja. En respect ja. voor dat wat je uh, doet, draagt, sure. zegt, whatever. Ja. Uh, en anderzijds moet daar. Maar dat is eigenlijk misschien wel hetzelfde. Daar moet werk ook in zitten. Precies, toch? Daar moet, en dat is waarom uh, mensen er tussen aanstekens hekel aan hebben als hij heeft het van zijn vader gekregen. Of hij heeft ja. het van. Uh, uh, of, of, um, nou ja, dat, dat... of zij is een uh, gold digger.
2: Ja, nee, toch? je legt de vinger op de, op de zere plek. Ik, ja. Het is. Uh, voor mij zoiets van, kijk, ik werk 80 uur per week. en yeah. ik doe het with all my heart. En yeah. ik vind en, het fucking leuk om te doen. En jij weet echt
1: hoeveel uur je erin steekt. Precies, ja. <laughs> yeah. Cheers, Al.
2: Yeah. Um, maar het is niet in, in mijn schoot geworpen. En hetzelfde geldt voor Ronaldo. Het is hem nooit in zijn schoot... Ik wil mezelf niet vergelijken met Ronaldo, hoor. Ja. Maar het is hem nooit in zijn schoot geworpen. En yeah. als hij niet oprecht een hart had voor het voetbal dan zou die dit niet kunnen doen. Je kan jezelf niet zetten tot acht uur trainen per dag... en je hele leven indelen naar voetbal... als je daar geen hart voor hebt. Ja. En hetzelfde geldt voor mij, maar dan met horloges.
3: Mm-hmm.
2: Heb jij
1: nu... Uh, wat is nu jouw... Uh, waar wil je heen? Waar wil je heen met... met, met, uh, met uh, wat, waar, wat is jouw soort ultieme goal?
2: Um, dat is een hele goede. En dat kan je opdelen in een, in een soort zakelijk perspectief. Dus wat ik wil bereiken... op Carrièregebied. Ja, dat was ook een strikvraag. Ja, precies, een strikvraag. Um, maar mijn hart, in mijn hart ben ik gewoon een horlogeliefhebber. En wat dat betreft, is het, <coughs> pardon, mijn stem slaat heel veel over. Ik hoor ik geënmotioneerd. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Ik raak geëmotioneerd. Kijk, als horlogeliefhebber is het net als Pokémon. Weet je? Ik had Pokémon en ik moest alle 150 van die motherfuckers moest ik vangen. Dat was gewoon mijn goal. Mm-hmm. En bij horloges heb ik als verzamelaar en liefhebber, heb ik gewoon Pieces, en dat noemen ze Grill Watches. Die gewoon op je lijst staat van damn. Dat horloge moet dit, ik een keer dit, hebben. Dit zijn grill. Wa- dit dit heette grill watches? Grill watches. Omdat de heilige graal is oh. onder okay, horlogeliefhebbers. Cool. Dus cool. weet je, mm-hmm. pieces waar misschien honderd stuks van zijn gemaakt. Mm-hmm. Maar iedereen wil die shit hebben. Dus het is bijna niet te krijgen. Yeah. En ja, dat geeft mij een kick om zoiets te kunnen kopen. En dan heb ik wel. Ja, niet als Pokémon dan, want die hou je in je Pokédex. Maar zeg maar als visser, als je die grote vis hebt gevangen... Ja, ja. dan gooi je hem weer terug in het water. Ja. Voor mij is dat, als ik een mooi horloge heb gekocht... dan kan ik hem ook weer verkopen. En dat is het zakelijke aspect eraan. Ik moet het verkopen, want anders heb ik geen... Uh, inkomen. Ja, geen ja. inkomen. Um, en daarmee financier ik weer mijn volgende aankoop. Um, maar ik heb daar in die zin heb ik nog wel heel veel pieces... waarvan ik denk, voordat ik de pijp uit ga... dan heb ik die een keer gehad. Weet ja. je? En dat is op microniveau... Mijn accomplishment die ik wil behalen als horloge-liefhebber. Ja. Maar zakelijk is dat weer totaal iets anders.
1: Ja, precies. Noem eens, noem eens eentje. Zakelijk
2: wil een horloge? Ja. Uh, wat voor mij echt een van de meest waardevolle horloges is, qua gevoel. En Durf is... je dit trouwens te zeggen?
1: Ben je niet bang dat iemand dit nu van je gaat nakken? Dit idee <laughs> zo van...
2: Oh, eentje die ik... Oh, oh nee, 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 helemaal niet. Nee? nee Oké. Okay. Nee. ik heb een... Uh, het is een Rolex Mielgaus, ja. zo heet het. En Mielgaus staat dus voor... 1000, en Gauss is een eenheid in elektriciteit. Dus een eenheid in magnetische velden. En horloges die onderdelen in het uurwerk raakten... over het algemeen gemagnetiseerd. Als je in sterke magnetische velden werkte. En speciaal daarvoor had Rolex in opdracht van CERN... wat een bedrijf is in Zwitserland die daarmee bezig was... -hmm. hadden ze horloges gemaakt met een dubbele caseback... die ervoor zorgde dat het horloge niet magnetisch werd. Maar ja, dat was een heel specifiek horloge... waarvan er heel weinig zijn gemaakt. Dus van de allereerste referentie 6541 waren dat 200 stuks. Nou ja, dat is in 1958. Dus hoeveel van die 200 stuks bestaan er nog? Hoeveel zit er in privécollecties? Eens in de zoveel tijd duikt er eentje op te koop. Nou ja, dat is wel gewoon een ding waarvan ik denk, fuck. Als klein kind dacht ik al, die moet ik gewoon een dag hebben. En ja, je moet je voorstellen, drie jaar geleden was dat horloge rond een ton. Is dit hem? Is, is dit hem? Je hebt hem, man. Dat is ja, hem. Is dit hem? Ja, je hebt hem. Ja. Je ziet ook dat bliksemschichtje als secondewijzer. Klein leuk detail. Kun je kan hem iets groter maken, Tom? Dat is wat je zet. Een secondewijzer is een bliksemschichtje. Ah oh, ja. En, uh, dus niet alleen qua esthetiek, maar gewoon qua verhaal. En nogmaals, het zit in mensen in natuur om iets te krijgen. Te optenen wat andere mensen willen. Kun, oms- kun
1: je hem omschrijven voor mensen die luisteren en niet kijken? Ja,
2: um, het horloge heeft een, uh, een diameter van 38 mm. Nu weet ik niet of dat heel veel mensen wat zegt. Het is een horloge met een zwarte wijzerplaat. De bezel eromheen, dus dat is die rand eromheen, die is gegradeerd in uh, nummers tot en met zes, waarbij op de twaalf uur positie een rood... Driehoekje staat.
1: Ja, voor de Illuminati. Illuminati. Dat is de enige nee. manier dat je ervoor kunt krijgen. Of ja. course. Ja. <laughs> kan, ja, en hij kan is rood van het bloed. Precies. Van het en bloed. het is natuurlijk een, een driehoek die naar beneden wijst, uh, wat, wat de heilige graal uh, exact. symboliseert.
2: Exact. Nou ja, dat hele verhaal daarachter, daarom wil ik dat ding hebben. <laughs> is het echt zo trouwens? Nee, nee. nee. Oh, okay. <laughs> okay, cool.
3: <Road> bullshit. <laughs> Oké, okay,
2: cool. Maar ik, ik, v- zou... ik vond
1: het wel sick. Ik, ik hoop dat dit verhaal nu gaat leven. Ik hoop dat dit poten krijgt, dit verhaal. <laughs> het, um, een rood Sorry. driehoekje dat naar beneden wijst, ja.
2: En het woord Milgaus staat zelf ook in het rood, wat een groot contrast met teweeg brengt, precies. Ja. En de wijzerplaat zelf, ik hoop dat je een foto daarvan kan vinden, noemen ze een honeycomb of een waffle-tile. Dus de wijzerplaat, hoe die gemaakt is, als je googelt Rolex uh, Milgauss waffle, dan krijg je misschien een close-up. Oké, okay, wacht. Rolex Milgauss 6541 of? 6541 en dan waffle. Misschien krijg je dan ah. een close-up van de wijzerplaat. Even die, eentje, 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 eentje lager dan die. Oh, die. Ja, kijk hier, als je daar inzoomt, zitten allemaal kleine vierkantjes oh, op. ja, Louis. Wow. Ja, precies, Louis. Dit is die Damier-shit vintage. Maar dat heeft eigenlijk een praktische kant... want op deze manier um, weerstond het, die elektrische golven... Maar esthetisch gezien is het ook fucking aantrekkelijk. Wow, well maar great. die shit is gewoon bijna nooit gemaakt. Het is gewoon in hele kleine getalen gemaakt. En daardoor resulteert het in een bizarre prijs... omdat de verzamelaarswereld hier helemaal crazy omgaat. Ja. En drie jaar geleden... Had... Hebben we heb het dan over tonnen? Nou, drie jaar geleden stond die op rond een ton. En okay. nu is de huidige waarde, ik denk als je 2,5 ton uitgeeft... dan kan je een mooi exemplaar kopen. Maar dan moet je hem nog eerst vinden, want er staan er nu ja, veel precies. te koop.
1: Nou, maar dat, 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 dat Daarvan zou ik dan zeggen, van dat maakt het specifiek bijzonder. Ja. Als hij alleen duur was, dan is het niet...
2: Nee, maar de waarde wordt bepaald nogmaals door vraag en aanbod. Ja, natuurlijk, nou, ja. De aanbod is bizar klein, ja. is echt bizar klein. En de vraag is gewoon gigantisch door ja. het verhaal... en door de historische waarde van dit model. Ja. Wat, is het, wat is het verhaal van Rolex? Het verhaal van Rolex is opgericht... uh, trouwens, voor de kijkers, ik verkoop niet alleen Rolex. Ja, nee, maar
1: dit is is dus... dit is waarom waarom Forbes uh, heeft kunnen concluderen... Rolex is nummer 1 merktofs van... je kunt niet praten over horloges zonder te praten over Rolex. Volgens mij, ik denk dat dat... dat, ik kan me niet een ander type product voorstellen... waarbij dat zo is. Nee, en de betekenis van Rolex in de geschiedenis van horlogewereld...
2: is zo krachtig geweest, -hmm. dat kan je niet ontkennen. Dus ja. als jij een horlogeliefhebber bent... kan je best Rolex geen mooie horloges vinden. Ja. Maar je kan het niet niet waarderen. Ja. Dan heb je, je, kan niet, je kan ook niet zeggen... ja, vind ik wel dood, maar toepakken was echt fucking slecht. Ja, ja, ja. Weet je, dat Dit is hetzelfde. Het niet? trouwens wel, niet Ja, yeah, I know. Yeah. People suck. Yeah. Maar het is niet per definitie dat je het moet luisteren de hele dag. Ja. Maar je moet het wel kunnen waarderen voor wat het is. En ja. geen enkel merk zou nu staan op de plek waar ze staan... zonder dat Rolex er was geweest. Want Rolex is betekenisvol geweest bij vrijwel alle ontwikkelingen binnen de horlogewereld. Ja. En um, is niet voor niets... Ja, kijk, we krijgen mensen soms in de winkel binnen. Ze zeggen, ja, vintage horloge is echt gaaf. En ik wil een vintage horloge kopen. Maar geen Rolex, hoor. Want dat is zo poggerig. En dan ga ik ze uitleggen. En de helft van de keren lopen ze naar buiten met een Rolex. Weet je? van mensen, het is, het is ondoordacht als je dat zegt. Oké, okay, dus het verhaal van Rolex. Ja, is opgericht door Hans Wilsdorf. Dat is de oprichter. En um, zoals vrijwel alle merken... hij bedacht Rolex toen hij in Engeland was. Ik, mag ik ervan uitgaan dat dit een Zwitser is? Yes, sir. Ja. Um, met Duitse roots. Maar anyhow, uh, in Engeland bedacht ook nog eens. Mm-hmm. Maar vrijwel alle horlogemerken zijn gevestigd in Zwitserland. Ja. En dat heeft ook te maken met dat de Zwitsers... Heel veel leefden ook van um, landbouw. En mm-hmm. in de winter kon dat niet, want het was fucking koud. Dus dat gingen ze doen. Ze gingen in hun schuurtje, gingen ze instrumenten maken. En het zijn hele precieze mensen. Hele fucking saaie mensen over het algemeen. En hele precieze mensen. Nou ja, dat werkt heel goed voor horloges. Dus heel
1: veel horlogemerken kennen hun oorsprong vanuit Zwitserland. Sick. Waarom zijn Zwitserse Svitsers, mensen precies? Ik bedoel, Zwitserse precisie is een Zwitserse. Zwitserse uitdruk... precisie, weet je? Ja, ja. Het
2: zijn ook gewoon. Saaie mensen over het algemeen. Ja. Dat is gewoon het stigma wat het heeft, maar dat, dat, ja, dat is niet ten
1: onrechte. Ja, als ik wil weten waarom dat is. Ja. Maar ik, ik kan me Kijk, wel... Nederland
2: zo... Nederlanders zijn over het algemeen, worden gezien als sobere mensen. Hè? Doe, ja, normaal, ja. dan doe je maar gek genoeg. Ja. Bij Zwitsers zijn het precieze mensen ja. en droge mensen. Dat wordt ja. ook vaak gezegd. Ja. Niet, met Zwitsers kan je niet een soort comedy show opvoeren. Het is van, nee. Duitsers hebben ook geen humor, maar Zwitsers die, uh, weet je. ja.
1: Zwitsers zitten misschien ook gewoon ook geografisch op een interessant punt of zo.
2: Vermoedelijk, ja. Toch? Van, je, zit ja. Tussen, je zit tussen allerlei... En, en de bankenwereld. Wat is het, Italië, du... Wat zit er tegenaan? Nou, Italië, ja, Duitsland. Italië, Duitsland en... Uh, Oostenrijk? Oostenrijk,
1: ja. 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 Wat, wat ook weer drie... Dat zijn drie gigantisch uiteenlopende landen. Mm-hmm. Maar Toch? ze hebben ook al die talen. Ze ja. spreken, oké, okay,
2: Zwitser-Duits du- Zwitser, dan.
1: Ja. Maar ze hebben ook Italiaanse taal. De Franse ja, taal zijn precies. ze machtig. Het ja. zijn ook een hele hoge Ja, dus je ontwikkeling, ja exact. ja, exact. Je wordt vanaf jongs af aan eigenlijk al gewoon getraind om slim te zijn. Fucking welvarend. Al die bankensector zit daar ook. Maar dat komt omdat het gewoon
2: gefocuste mensen zijn over het algemeen. Ja. I have no fucking clue ja. why. Ja. Je, dat is niet een soort van mijn baan geweest. Nee. Ik, ik weet van horloges, de rest niet, ja. nogmaals. Um, Oké, okay, dus het was deze guy? Ja, die guy, die startte net. Ja. En uh, ja, hij was, behalve dat hij goede producten leverde, maakte, was hij ook de guy qua marketing. En nu kennen we het woord marketing, maar in die periode dat hij begon, bestond geen marketing in horloges. Het was sterker nog, veel horlogemerken maakten horloges voor een retailer, dus voor een verkoper, voor een juwelier. En het huis of de naam van het huis van de juwelier, die werd erop gezet in plaats van het merk. Mm. En Rolex was eigenlijk de eerste die zei van Hans Wielsdorf... van luister wij zijn Rolex, weet je? Mm. Wij willen dat dat op de naam op op de wijzerplaat staat. En wie het verkoopt, I don't give a fuck, maar Rolex is degene wat het kracht geeft. En zo heeft hij ook zijn naam gekozen, want mensen zeggen altijd waar komt het vandaan? En vermoedelijk en het is nooit bevestigd, maar is het een verzonnen woord. Maar mm. het klinkt gewoon strak. Het, het ziet er mooi uit op een wijzerplaat. Het heeft vijf zi- of vijf letters en Oneven getallen zijn altijd soort van spannender. En hetzelfde is met
1: Kodak. Kodak staat nergens voor. En
2: dat was en ook Thalys. de periode. Goeie.
1: Maar inderdaad, Rolex... Ik kan maar, want inderdaad, als je het kijkt op, op, op ontwerp... Dus zeg maar esthetisch... ziet ja, er nice het uit. klopt het, ja. Maar het heeft geen betekenis. Nee, precies. En hij was daar toen
2: al mee bezig. Dus ja. hij was wel een visionair wat betreft Vet. de markt. Mag ik
1: deze kill even zien trouwens dan? Of, uh... Hans, Hans Wielstorff. Ja. En ja. Um,
2: die guy... Wist de marketing zo bizar uit te voeren, dus ze kwamen op een gegeven moment met de oyster case en de oyster, die naam is van een oester, dus hij ja. sluit waterdicht.
1: Ja, dit is precies hoe dit ik is had gehoopt dat hij, ja, ja,
2: toch? Ja. Dit is hem <laughs> gewoon als je het hoort, dan denk je, oh ja, zo'n guy gaat er komen nu.
1: Je gaat op een dag met deze snor komen, <laughs> denk ik, of niet? Doe mijn best, man. <laughs> Oh, heerlijk.
2: Ja. Maar um, dus op een gegeven moment had hij de Oyster Case, wat het eerste waterdichte horloge was. Fully functioning waterdicht horloge. Oh, dat over... is waar Oyster vanaf. Ja, dat is waar Oyster. Het ja. sluit als een oester. Mm-hmm. 1927. Dus hij was al daar een voorloper in. But then again is het niet alleen het product... maar ook hoe in het market. Dus wat heeft hij gedaan? Mercedes Kleitse, ik weet niet of je die kent. Dat is de dame die het kanaal overzwom. Die deed dat met een Rolex om haar nek. Die had Rolex verzorgd. Die zegt, hier, ga het kanaal overzwemmen. Krijgt van ons die Rolex. En ja, dat haalde voorpagina's. Haar nek? Om haar nek. ja Waarom? Ja, omdat het werkte niet goed met het zwemmen of zo. Dat oh. vond ze vervelend. Dus had het om haar nek gehangen. Maar Anyhow... aan, een, aan een ander ding dan in elkaar. Ja, ja okay. precies. Dus het hing niet helemaal nee het een afge... nek. Nee.
1: <laughs> <laughs> ja. Okay,
2: en ja, yeah. dat, dat houdt de voorpagina nieuws. Overal foto's en verhalen over Mercedes Kleitsen. En zij had een Rolex om haar nek. Ja. En dat was iets nieuws. Van wauw, weet je met een horloge in het water en ze heeft het kanaal overgezwommen... en het horloge doet het nog aan de overkant. Dat was ongekend. En dat hebben ze later, dat trucje hebben ze nog honderdduizend keer gedaan... met andere belangrijke momenten. Bijvoorbeeld klimming van uh, de Mount Everest, het hoogste punt ter wereld. Sir Edmund Hillary en Tenzing Norgay deden dat. Die hadden een Rolex om, uiteraard. En daarvan hebben ze een model gemaakt genaamd The Explorer. Bedoeld voor mensen die exploren. En dat waren mensen die in de historie... Hadden ja. ze veel
1: aanzien. Een marketingvisionair dus. Een marketingvisionair. Ja. En
2: hetzelfde geldt voor duikers. Het diepste punt was ook een Rolex. Hmm. En daar maakten ze de Submariner voor. En duikers hadden aanzien. Vervolgens piloten maakten ze de GMT voor. Piloten hadden aanzien. Weet je, dus voor de, de soort doctors, de
1: off-white Avanna-Letteren. Serieus. Ja. ja,
2: en niemand deed dat nog. En zodoende is Rolex ook uitgegroeid tot een statussymbool. Want iedereen weet dat. Het bekendste voorbeeld is de President's Watch, de hmm. Rolex Day-Date. En ja Niemand heeft meer status, zeker in die tijd, dan de president. Mm-hmm. Zij noemde een model, die kreeg de bijnaam. Dus dat geeft wel aan wat voor lading en waardoor die status vandaan komt. Ja. En daardoor wordt Rolex vaak ten onrechte geacht als een statussymbool zonder inhoud. Maar dit is het verhaal erachter, waardoor het verheven is tot een statussymbool. Ja. En in een periode is het ook een statussymbool geweest op een minder prettig vlak. De onderwereld, Tony Sopranos, die droeg het natuurlijk. Um, en ja, het was echt zo van... als je een grote kingpin bent... dan moet je wel gewoon ja. een Rolex hebben.
1: Nou, het is grappig... want het is best wel een tijdje... laat ik zeggen, in mijn beleving... en, en nogmaals, dat is, dat is meer dus een hop angle dan anything else... Uh, behalve dat ik altijd... ik persoonlijk dan altijd wel respect heb gehad voor... Niet, niet respect op een, op een manier dat ik... Uh, hoe noem je dat? Hoe moet ik dat zeggen? Dat ik mijzelf heel veel... Ah, Oké, okay. ja, ik weet even niet het, het woord ervoor. Maar ik bedoel, uh, uh, ik had dat wel, wel, wel zoiets van, luister, als iets hoort bij een bepaalde wereld mm-hmm. en, ik, en ik ben niet in die wereld, dan, heb ik, dan moet ik gewoon wegblijven van die, van die wereld. Totdat ik mij begeef in die wereld. Begrijp je wat ik maar bedoel? hoe verhoudt
2: Rolex zich dan tot deze situatie?
1: Uh, nou, uh, Rolex is, bevindt zich in, voor mij in twee domeinen. Uh, in, ja. het, in het domein van uh, rich people, <laughs> mm-hmm. oud geld. Ja. En in het hip-hop-domein.
2: Maar bij beide staat het synoniem voor iets bereiken.
1: Ja, alleen vanuit het, uh, in het hip-hop-domein is het. Ja, precies. Alleen in het hip-hop-domein is het natuurlijk van. Uh, het is self-made, het is new money. En ja. het is. Uh, um, um, Ja, weet je, het vertegenwoordigt juist, laat ik zeggen, de de pijnen en het hartje Van mama, I made it out of the shadow. En nu draag ik die gouden Rolex. Precies dat. En en, en in in oud geld betekent het juist natuurlijk traditie en en, uh, generaties. En En hoeveel
2: merken kunnen dat zeggen? Die in beide vijvers vissen?
1: Ja, niet zoveel.
2: Nee. En op die ene vijver werd sowieso fucking al veel ingespeeld door alle juweliershuizen. Dus dat oud geld. En dat doen wij nu ook. Maar dan met het nieuwe... In die zin het nieuwe
1: geld. Ja. En uh, maar ja. Dat, dat vind ik er vet aan. En dus dus van dat dat is dat is een dat is ook iets. En ik denk dat dat uh, nogmaals dat is de wat dat betreft Nederland een een, 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 een bijzonder rigide land op dat gebied. Ja. Uh, en en dat maakt het heel interessant wat jij aan het doen bent, vind ik. Um, ja, maar ook wat al deze wat wat laat ik zich de hele hip op. Uh, movement aan het doen is op dit exacte moment. Ja. Weet je, dat is uh, um, toch best wel uh, grens, uh, grens doorberekend. Zoiets. Uh, uh, Bijvoorbeeld, dus off-white had ik, had ik het net ook van dat, 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 dat vind ik een interessant merk. In die zin dat ik heb er helemaal niks van. En het kan me eigenlijk ook helemaal geen een kut schelen. Behalve wat ik er vet aan vind. Is, is dat ze dus constant dat off-white gewoon plakken op alles waar zij ja. van willen zeggen. Van luister, inderdaad, dit is de Mount Everest. Dit is de diepste soort, dit is zo diep als je kunt duiken. Dit is... Uh... Ja, maar
2: Virgil Abloh heeft dat ook heel goed begrepen. Ja. Snap die snapt, dat is in principe gewoon ook een marketeer. Ja.
1: En dat was Hans Wielsdorf eigenlijk ook. Want ik ben een fucking asshole wat dat betreft. Laat ik het zo zeggen. Ik ben... Ik ben ik ik ben een oud um, en proud bandwagoner. Ik vind het niet erg om op de bandwagon te zitten. Zo van, uh-huh. prim- luister, als iemand iets als je het kunt verkopen aan mij, dan ga ik hier niet zitten doen alsof dat niet zo is. Nee, Begrijp nee, je precies, wat ik bedoel, en ja, ik ja. kan het ook waarderen. Van, dat, is, dat is goed. Als jij als jij een goede slogan hebt of jij hebt een soort van jij hebt een verhaal weten te vertellen waardoor ik nu helemaal geïnvesteerd ben in jouw product, dat is fijn. Snap je? Ik For ga in, ja, ik ga hier nu niet, niet zitten van. Oh, nee, nee helemaal niet. Het kan me niet schelen en zo dit en dit. Nee. Ik ben officieel geïnvesteerd in off Ik heb precies niks van dat merk. Maar ze hebben me wel gevonden. Snap je? En dat kan ik heel erg waarderen. Dus ik wil laatst uh, zo'n Rimoa-koffertje halen. -hmm. Uh, Want uh, want ik ben vaker kleine uh, uh, (laughs) vliegdriffjes aan het doen... dan dat ik vroeger deed... Dus ik ben
2: precies die fucking asshole. Ik weet het. Ik meen het. Ik zeg. Ik, weet, ik kwam terug van mijn vakantie. Ja. Mijn koffer was stuk. Ik zeg ja. tegen mijn vriendin. Ik moet even een Rimoa koffer ja. halen. Mijn vriendin zegt. Wat een Rimoa koffer? Ik laat het er zien. Ja. En ze zegt. Ah, dat, ah, dat is prima. Whatever, is ja. Waarom de fuck is het zo duur? Ja. I don't give a fuck. Je weet het, ik moet die shit <laughs> hebben <Ja>. gewoon. <laughs> Oké, okay, dus ik ben ook deze. Soort. Ja. Ik ben ja.
1: ook deze, deze guy. En ik, en ik zeg de hele tijd. Dus ik ben deze loser. En ik ben deze stuk. Het is gewoon omdat ik. Dat is die soort excuuscultuur waarin we leven. Ja? Mm-hmm. Dus je moet nu. Je, ik moet een excuus maken voor het feit dat ik dit eigenlijk leuk vind. Maar ik vind het ook echt leuk. Ik meen dit. Dit is maar,
2: maar marketing is toch net zozeer een kunst als als any other.
1: Duid, dat is wat ik probeer te zeggen. En toch en toch voel ik mij dus blijkbaar nog steeds zo erg gevangen in deze cultuur waarin wij leven in dit land, ja. dat ik de hele tijd moet zeggen: ja, ik ben deze sukkel en bla 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 bla. Maar zo dat nog. is Nederland
2: ten voeten uit. Ja, ik weet het. dat. is Nederland puur zang. En ja. Sterker nog, het, zeker gouden Rolexen. Die ik wil alleen nog voordat een ik dit
1: vergeet. Dus ik, ik ging. Dus ik wilde Jure, koffer. Ik ga oh, naar. Nee, maar niet uit. Ik ga naar www.romoa.com. Bang, ik kom daar binnen. Of white marimora. Uh, het is het eerste. Het is het eerste wat ik, ik denk, wat? <laughs> Serieus? Jullie weten, jullie weten gewoon precies... waar ja. ik heen aan het gaan ben... met alles wat ik aan het doen ben. Uh, weten jullie mij te vinden? Sorry. Is het dat ja. is kunst. Dat is kunst. is echt schat. kunst. Straight ja. up, ja.
2: ja. Maar, um, sorry, ik, weet, ik ben heel veel mijn punt kwijt.
1: Het, we kunnen het hebben over dat dat kunst is. Ja.
2: hou. dus die marketing is voor mij ook kunst. En ik was zelf in mijn optiek... Nie, ik, ik vind mezelf geen marketeer. Mm-hmm. Slaan een kant in die onontgonnen gebied is, op ons terrein. Dus in horloges heb je dat niet. En die inspiratie heb ik wel verkregen door onder andere... Ik ik heb iemand die voorheen in de mode werkte. Die werkt nu voor ons, zeg maar, wat jouw rampenplan Twan is. Daar heb ik een sidekick Nick voor. Heet hij ook sidekick Nick? Sidekick Nick.
1: Hij heet ook echt sidekick Nick? Ja, dus een shout-out naar hem. Jullie moeten elkaar wel een keer ontmoeten, vind ik, Twan.
2: Ben ik ik Rampenplan Twan,
1: sidekick Nick, dat klinkt wel als een soort van... uh, Superduo. Jullie gaan iets doen. Op zijn minst één cartoon uitbrengen of zo. Dat is nog niet super anxious, zie je het?
2: Oh, je ja, een <laughs> koffietje
1: nodig, toch? Ja, Twan to, ja, uh, werkt ik ben heel hard een beetje hard slecht aan gaan, Nee. Beetje. Oh ja, <laughs> <laughs> ja, Dat is het. <laughs> Wat is droog, er met je droog dat? Droog <laughs> Wat is er met je dat? Ja, ben je een beetje ziek? Ja, ik denk gewoon Lowlands. En ah. En gewoon ah, werken. Ah, gewoon ah, ah, lekker. Doe er ook een beetje rustig aan. Doe like. Nick, sorry.
2: Sidekick Nick. En die heeft mij die, um, die marketinginslag beter doen beseffen. Want hij komt uit mode. Hij, komt uit, ja, hij is de oprichter van een uh, van ETQ, heet dat, een schoenenmerk. Mm-hmm. Ja, ik en, weet het, uh, ja. En daar is hij uh, vertrokken, dus daar was hij klaar mee. En uh, ja, in, in de modewereld is het helemaal niet zo gek wat er gedaan wordt met een soort van een nieuwe doelgroep aanspreken <tus> jou, en filmpjes Ja, ja dan op klokjes is liggen
1: bij ETQ, in de ETQ-store. Ja, weet
2: je dat? Ja, bro. Ah, hooked up. Lekker, <tus> Hij weet alles, die gast. <tus> Research, lekker, man.
1: Nee, 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 dit, dit, dit weet ik, zeg maar. Dit, dit, dit weet ik, ja, dit, wat ik zeg van... You, uh, als dingen in elkaar klikken, weet ja. je... Dat is, ik, dat is waar ik altijd juist vrolijk van word. Ja. Weet je, terwijl, terwijl, terwijl er dus een soort... er is die soort counter shit waarin ze van, oké... Okay, nee, je hebt me gevonden, maar... D- Daarom wil ik het ah, niet. Juist, daar waren we. Ja. En dat is Nederland ten voeten uit, dat ja. wilde ik zeggen. Ja. Bij
2: ons, bij Gouden Rolex, als we dat verkopen aan een Nederlander... die dat ja. echt gewoon zelf goed kan waarderen... die echt denkt van fuck it, dit is nice. Mm. Die heeft dan toch wel van, ja, in een business meeting, zegt ze dan... dan doe ik hem wel even af, hoor. Want dan zeggen ze van, oh, weet je, hij verdient zoveel geld... heeft mm-hmm. Gouden Rolex. Terwijl bijvoorbeeld in Italië is het precies andersom. Ja. Die gasten zeggen, ja, voordat ik iets gaan investeren in een soort van bedrijf... moet ik een gouden
1: Rolex hebben, anders wordt het niet
2: serieus genomen. Want dan denken mensen, hé, gouden Rolex, succes, we gaan zaken doen. Weet je, en daarin is Nederland wel helemaal tegenovergesteld. Denk je
1: dat daar daar
2: verandering in komt? Sowieso, sowieso. En dat is juist iets wat wij stimuleren. En wij willen bepalend zijn. Dat is terugkomend op je vraag van, wat wil jij bereiken -hmm. op uh, persoonlijk gebied? Als liefhebber heb ik dus net uitgelegd. En op zakelijk gebied wil ik toonaangevend zijn. Dus ik wil die guy zijn die zeg maar de autoriteit is betreffende horloges. Mm-hmm. Dat als jij hoort van oh, een nieuw horloge. Dat je gewoon mijn fucking kop ziet. Dat je denkt, ah, het is jij toch. Even <laughs> vragen we even wat, wat zou Jasper ervan worden van vinden. Ja, ja. En dat gefundeerd op, op kennis en een, uh, een interessante aanpak marketing-technisch gezien. En ik denk dat we, dat, dat we daarmee heel ver gaan komen.
1: Merk jij dat jij vanaf, laat ik zeggen. Uh... Uh, hebben jullie kunnen merken dat vanaf het moment dat jij bijvoorbeeld op YouTube dingen begon te doen, dat er ook andere klanten, Dizzy, werd aangetrokken?
2: 100%. Ja. We hebben het sowieso helemaal anders verpakt. We hebben die traditionele shit hebben we achter in de kast geladen. En we doen het nu op een manier, je weet toch wat Supreme doet? Dat heb je ook al eens mm-hmm. besproken. Ze dus zetten die shit online, 12 uur, om uh, weet ik veel, maandag. En iedereen gaat dan die shit, wil die kopen. En we hebben hetzelfde principe een beetje met een drop. Dat we zes nieuwe pieces online zetten op dinsdag om twee uur waarna ik direct live ga en met de mensen kan praten. Dus vandaag, of gisteren ging ik ook live, zijn er 150 mensen over de hele wereld die live zien dat ik die horloges aan het presenteren ben. En die ook live kunnen vragen van, oh, wat is de diameter? Wat is de prijs? Welk jaar komt die? En daarmee ben ik aan het praten. En tegelijkertijd gaan ze online, zeg maar, for sale, mm-hmm. on offer. En wat je dan krijgt, is omdat er... Hetzelfde is als jij een vliegticket gaat boeken. Ja, er zijn nog drie plaatsen beschikbaar en er zijn 17 mensen die checken of zo. Dan denk ik, ik moet dat vliegticket nu gaan kopen. Mm-hmm. En we hebben gezorgd daarvoor dat er een bizar snelle omloopsnelheid komt. Dus we gooien die shit op dinsdag twee uur online. En woensdag zijn gewoon vier van de zes pieces al verkocht.
1: Dat, dat is ook echt zo. Dat
2: is ook echt zo. En dat werkt juist meer in de hand omdat dan volgende week weer hetzelfde effect te krijgen. Want mensen denken, ah fuck, ik vond die vorige week al nice, het was te laat. Dus aankomende dinsdag ben ik om twee uur... zet ik die wekker -hmm. en dan kijk ik of mijn piece ertussen zit. En dan sla ik gelijk toe. Want ik kan het niet veroorloven om twee, drie keer... uh, langs te komen of te wachten, weet je? Want dan is het weg. En dat werkt wel heel
1: goed, marketingtechnisch gezien. Maar dan kan ik me ook voorstellen... dat als jij de doelgroep die jij nu aanspreekt... dit zijn geen mensen die zitten op op miljoenen... Dat was je Tenminste, vraag, dat, sorry. Dat, nee, dat maakt, ik, maakt niet uit. Maar ik dat, bracht dat, het naar een heel ander perspectief. Nee, nee, maar dat, 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 dat uh... klopt.
2: En ik heb, um, ik, over het algemeen doe ik niet, dus daarom heb ik jou ook niet geholpen, niet oneerbiedig bedoeld. Mm-hmm. Maar als mensen langskomen bij de winkel, gewoon passerende mensen mm-hmm. of mensen die langs willen komen, dan sta ik niet voor in, in de winkel. Mm-hmm. Ik sta niet je te ontvangen, ik ben niet de gastheer. Ik heb soort van mijn eigen klanten en mm-hmm. uh, dat zijn over het algemeen echt verzamelaars. Mensen die een half miljoen hebben uitgegeven aan horloges. Bij ons mm-hmm. of 25 horloges, 26 horloges. Um, maar het, wat ik het mooiste vind om te doen... en dat hebben we sinds die nieuwe doelgroep... dat jongens komen van 17, 18... en in plaats van dat ze die Vespa kopen of whatever... met hun bijbaantje... spenderen ze 4000 euro aan een Rolex. Mm-hmm. En dan wil ik dat ook altijd heel graag doen. Want ze kennen mij van die filmpjes, weet mm-hmm. je. ze denken, wat deze guy zegt, dat staat me wel aan. En zijn benadering. En ik weet niet, dat, dat mensen dat vertrouwen aan mij geven om hun grootste uitgaven te doen van hun leven tot dan toe. Mm-hmm. Ik weet niet man, dat, dat beweegt me wel echt. Dat vind ik altijd echt fucking mooi om te zien. En, en een guy, een, een Arabier of zo die binnenkomt en 50 k splasht... voor een horloge zonder te kijken. Ja, doesn't move me so much, weet je?
1: Ja. Omdat het, omdat het maar gewoon weer een. Dat is weer oppervlakkig. Ja.
2: Precies. Weet je? En die jongen die hard heeft gespaard voor voor zijn eerste Rolex. Kijk je eerst of je eerst horloge? Dat blijft altijd je eerste horloge. En daar heb je altijd een soort gevoel, accomplishment... combined met een soort van verliefdheid. Maar ook door de ervaring. En ik wil gewoon dat dat tot in de voeten uit perfect geregeld is.
1: Wat is er waar aan dat het een solide investering is om te doen?
2: Dat is een hele goede vraag. En een heel veelgestelde vraag. Nu heb ik daar ook een heel tacky antwoord op. En de enige investering die wij echt verkopen... is de investering in plezier. Dat moet voorop staan. Um,
1: maar dat nu, klinkt ook een beetje als een cop-out.
2: Dat is zeker zo. Ja. Maar nu is het zo dat ik wil geen dromen verkopen aan mensen. Ik wil niet iets verkopen wat ik niet waar kan maken. Maar we hebben wel, in die zin is het super waardevast... wat er vaker wordt gezegd hmm. over vintage horloges. Dat, nogmaals vraag en aanbod, aanbod stijgt niet. Want die horloges zijn al gemaakt. Ja. Dan kunnen we opeens nog veel meer bij komen... want de productie is gestopt. Um, en die vraag blijft wel groeien. Dat merken we gewoon. Dus wat dat betreft stijgen die horloges in waarde. En we kunnen zeker zeggen dat ze waardevast zijn. Dus we hebben zelfs de policy dat als jij... Jij hebt je horloge gekocht. Stel, ik zeg maar een fictief bedrag betaalt er 5000 euro voor. En je wilt over een jaar of over een maand... <laughs> ja. of over zes jaar wil je er een ander horloge van kopen. Van 7000 euro. Dan geef ik jou die 5k terug voor dat horloge op zijn minst. En dan kan je 2k bijleggen voor een ander horloge. Ja. Um, dat gezegd hebbende zijn er uitzonderingen... Waarbij echt een horloge een pakload of money kan maken. Maar als ik dat zou weten... Als ik, ja, dan ik zou zei... je het niet verkopen. Nee, als ik zou denken, oh ja, dit horloge is over twee jaar dubbel waard. Ja. Why the fuck would I sell it? Ja. En ja. um, dat is gebeurd. Hoor. Ik bedoel, ik heb onlangs een horloge verkocht voor 100, 105.000 euro. En die had ik initieel aan die meneer verkocht. Ik heb hem teruggekocht. En ik had hem verkocht aan die meneer voor 32.000 euro. En dat is vier jaar geleden. Dus die meneer heeft het toch wel zijn investering verdrievoudigd. En dan heb je, maak je gewoon 60k met een horloge. Dat kan
1: dat heeft die meneer verdiend. Maar jij hebt, jij hebt hem gekocht met, neem ik aan... Uh... Nou, ik heb,
2: hem voor, ik heb hem in eerste instantie verkocht... gekocht voor iets van 28k en verkocht ja. voor drie, uh, 32k. Ja. En vijf jaar later kocht ik dat horloge dus terug. Ja, en dat is voor een drie. Twee weken geleden, voor ja. zeker een driefout. Ja. En ja, dus die meneer is wel heel blij daarmee. Maar
1: ik neem ook aan dat jij die hebt gekocht voor een drievoud in de veronderstelling dat het nog een paar keer over de kop gaat.
2: Um, nou ja, die marge is niet zo groot. Nee, okay. Hart voor weinig, nooit zo gereinig. <laughs> dus maar wel i- iets, dus. Nee, tuurlijk. En ja. uh, kijk, mijn, mijn beste klant, dat is ook een goede vriend van mij... die heeft denk ik uh, toch wel zeker zes ton in horloges gestopt. Mm. Alles bij ons gekocht. Als hij dat nu liquide zou willen maken... dan zou
1: hij zeker acht ton ervoor krijgen. Ja, precies. Maar, dus het, maar is het is wel safe, laat ik het, het zo zeggen. Is, is in ieder geval safer dan een Vespa. Ja, voor ja, alle wel ouders wel. out there... wiens uh, dochter of zoon zegt van... ik ga niet een Vespa kopen, ik ga een Rolex kopen... Dat is een beter idee. Thank you so much. Toch of niet? Sowieso.
2: Ja. Die Vespa, over drie jaar flikker je die weg ja. of hij is kapot. Ja. Of je bent zelf kapot eraan gegaan. Ja, en je bent heel veel geld kwijt geweest ja. aan onderhoud en dergelijke. Precies. En bij een horloge heb je dat niet. En over... Dit, weet je, jouw horloge kan de volgende generatie kan er ook nog van genieten. Ja. Mits het goed verzorgt. Ja. En dat is wel een soort de eeuwigheidswaarde van het horloge. It keeps on giving.
1: <laughs> wel heel vet. En, en, en dan... En dan uh... Oké, okay, maar dus, dus, dus jij zegt van, oké, okay, we, gaan, we gaan dit land... We gaan, of, je had het eigenlijk meer over de zaken, maar je, je denkt wel van de, de sfeer in dit land gaat wel veranderen wat dat ja, betreft.
2: Ja, en het moet op de schop. En wij, wij zijn degene die, die de shuffle in handen hebben.
1: Nu, nu zit er iemand uh, uit Overijssel of zo en die denkt van, ja, tuurlijk, Amsterdammer. Als die die, die die. overijssel die bent, dan moet
2: je sowieso op kruis klikken. <laughs> <laughs>
1: nee, maar, uh, maar denk, jij dat dat, denk jij dat dat iets is dat echt in een in het hele land anders kan wat dat betreft. Um. Dus misschien een beetje gek om jou die vraag te stellen, als we, Maar ik heb dit is wel even voor voor mensen die denken van oh, waar, waarom stel je die vraag? Ja, is, ik ik denk dus heel erg dat en dat heb ik dus eigenlijk ook. Dat heb ik ook met met uh, met, met kleine en en uh, ja. en uh, en andere. Uh, artiesten bijvoorbeeld, maar misschien ook wel met een max verstappen of een uh, of of oh, he, de, atle- de jonge atleten die we hebben, vechters, weet je, allemaal, allemaal mensen die zich nog altijd, ik bedoel max verstappen niet wat dat betreft, maar laat ik zeggen Leo Kleine zeker wel en uh, en en vooraanstaande uh, jonge vechters uit dit land ook zeker. Mm-hmm. Um, het zijn toch altijd um, nog altijd frowned up on uh, beroepen uh, die toch echt uh, wereldwijd uh, inmiddels al volledig gerespecteerd worden als, 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 als volledig... Het ja, het zo he?
2: achterhouden om dat ja. dus als, als frowned upon beroep te zien. Ja. Ik weet dat jij dat natuurlijk niet doet. Nee. Maar weet je, uh, als je die jongens die je net noemt vergelijkt... Ja, dat zijn wel een soort van de Marco Borsatos van deze generatie. Ja, 100%. Dus het is zo... Ja, dat is, ik vind dat altijd een hele rare ja. vergelijking.
1: Ja, en dan is er dus dat, dat voor mijn gevoel... Um, Uh, zeker iemand als kleine, uh, weet je, die die dus bijvoorbeeld qua Instagram-following gewoon inmiddels... uh, Over de miljoen? Ja, zoveel followers heeft, uh, dat hij er er gewoon meer dan sommige bekende Amerikaanse atleten of of artiesten. Wat wat inmiddels wel echt heel uh, bijzonder is te noemen. En ik heb het gevoel dat hoe langer het duurt, hoe meer hij eigenlijk ook weer gewoon gerespecteerd wordt voor dat wat hij heeft weten te bereiken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Sowieso. Dus er is altijd die fase van... Uh, hè, wanneer iemand klein is, dan kan je sowieso worden, ge- worden gewaardeerd. Dan op een gegeven moment groeien je groter. Dan heb je je kop over mij maaifuil. Dan moet je of weg, of een andere groep kan het wel waarderen. Want, want, want die groep vindt jou kut. Ja. En dan op een gegeven moment word je zo, uh, denk ik... Um, uh, Toegelaten. ja dat je dat het, dat je misschien wel dus de cultuur verandert ja. is dat iets wat jij is dat iets wat jij ambitieert
2: sowieso man sowieso And I'm not in it for for the short term weet je dit is gewoon het is echt iets wat ik tot aan mijn pensioen wil bezig zijn met horloges ja. en het is gefundeerd uit een echte passie waardoor ik denk dat mijn credibility wel daarin aanzienlijker is dan Weet je, het is niet zo van, oh ja, dit jochie, Dat hebben mensen in het begin natuurlijk ook gehad. Van, oh ja, ja ik steek mijn kop boven het maaiveld. Oh ja, dit jochie vertelt even hoe het zit, weet je. Over twee jaar zien we jou niet meer. But that ain't the game, weet je.
1: Wat, ik, Twan is iets aan het doen. Wat ben je aan het doen, Twan? Nee, ik, zie, ik zie een tekstje. Ik dacht, ik moet we nu, opened, moet ik op Een moet op side screen? Nee, 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 nee. Oh, oké, okay. shit. <laughs> Sorry.
2: <laughs> no worries. Nee. Um, en ik, ik wil wel daar een toonaangevend zijn in deze scene... Dus ik wil mensen een soort van kennis bijbrengen over ja. de horloges. Dat ze in ieder geval een gefundeerde keuze kunnen maken. Want dat is er gewoon heel weinig. En in de modewereld is dat, is dat wel aanwezig. En in muziek is dat ook aanwezig. En je hebt veel kanalen waar je zoveel informatie kan halen wat je wil. Maar qua horloges is dat heel erg afgeschermd. En dat is deels te wijten aan dat het een soort... Ontoegankelijke hotellen... Uh, ja, precies. Heeft. Maar
1: volgens mij, want jij zegt wel van uh, in de muziek is het zo. En in de, maar volgens mij daar da ben ik het niet helemaal mee eens, want er is daar nog steeds een gigantische kloof.
2: Oké, okay, verklaar je nader?
1: Nou ja, dus, dus er is nog steeds een hele grote. Um, laat ik zeggen, de muziekindustrie bijvoorbeeld, die beweegt uh, in Nederland nog steeds uh, volledig in de schaduw. Ja. Zeg maar zo van: de, de 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 jij kan nu niet vertellen wie de CEO is van uh, Sony. In Amerika, uh, zeg maar, als jij je begeeft in een een, een industrie, uh, of laat ik zeggen, als jij jij in de top van jouw industrie beweegt, dan ken je ook alle andere toppers in in andere industrieën, begrijp je wat ik bedoel te zeggen? Niet per definitie natuurlijk, maar ik denk dat dat over het algemeen wel wel valt te stellen. Ik bedoel, ik denk dat dat meer mensen, laat ik zeggen, nou ja om maar eens iemand te noemen, Diddy of Jay-Z. Is van, dit zijn natuurlijk ook artiesten, dus het is een beetje een soort spelen, ja. Maar misschien een Russell Simmons of een Jimmy Iveen, ja. grote beken, bekende mensen uit de, uit de Amerikaanse muziekindustrie. Dit zijn uh, weet je, namen die iedereen wel kent, um, uh, terwijl de, hun uh, Nederlandse equivalent kent niemand. Nee. En, 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 en sterker nog, dat, is, dat, dat, dat wil ook niemand Nederlandse echt. equivalent ben jij toch? Nou ja, misschien van, misschien van, laat ik zeggen... de rappende CEO's wel, ja. Maar, maar laat ik zeggen, de Jimmy Iovines... en de Russell nee, Simmons. Nee. Kijk, Kees Koning ja. is de Russell Simmons. Dat is zo. Maar er zijn natuurlijk ook nog steeds... Uh, er, zijn ook, er zijn ook CEO's... van de major labels. Maar er zijn, er zijn ook... CEO's van andere bedrijven, weet je... Uh, ja. waar, laat ik zeggen, van de, van de... andere grote bedrijven in Nederland... Waar, waarvan de namen eigenlijk niet bekend zijn... tot ze een keer worden gekidnapt ja. of zo. Nee,
2: dat is zo. Maar... Die transparantie sowieso proberen wij helemaal te bieden, van begin tot eind. Mm-hmm. En ik denk dat dat ons ook an- anders maakt. Die, nogmaals, het keyword hier is, is toegankelijkheid. En toegankelijkheid staat niet per definitie, daar begon de discussie een beetje mee. Toegankelijkheid staat niet haaks op exclusiviteit. Yeah. En... Um, dat is wel, denk ik, een misverstand dat yeah. dat het geval is. Net als dat hiphop werd altijd een soort van de oppression of zo, weet je, van yeah. ondergeschoven. En nu is hiphop nog steeds it's meer booming dan ooit. Yeah. Maar het heeft niet minder lading voor mij. Yeah. Het geeft mij niet een minder gevoel, omdat het meer alom geaccepteerd is.
1: Ja, yeah. hier denk ik vaak over na.
2: Hoe, heb, hoe ervaar jij dat dan? Ja, dat is dus... Het qua dat, ja, daar... Verliest het credibility nu zo van... Ja, ja? D- kijk,
1: ik geef dus niet zo... Ik geef dus niet zo uh, ja, nou, oké, okay. wacht. Ik geef wel om credibility. Maar het gaat erom wat ik, da- wat ik daarvan vind. Voor uh, uh, mijzelf. Ja. En uh, wat ik vind van andere mensen... Kan, boeit, dat kan mij sowieso niet schelen. Laat ik het zo zeggen. Er zijn momenten wanneer ik heel zwak ben en katerig en zielig. <lacht> dat ik ineens denk, wat een lul. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Maar ik weet ook, dan ben ik op mijn allerkleinst. Weet je, als ik gewoon helder kan nadenken... Erbij ben en gewoon weet wat ik aan het doen ben, dan, uh, dan, dan ben ik niet aan het op die manier aan het oordelen over andere mensen. Dus als ik het heb over geloofwaardigheid, dan, dan denk ik meer aan mijn eigen positie binnen het, het geheel. Weet je, en dat kan, nou, om het even makkelijk te maken, hiphop bijvoorbeeld. Um, uh, ja, mijn positie binnen het geheel is dat ik dat ik onder andere uh, de pathway ben voor artiesten om uh, zichzelf kenbaar ja. te maken en ja. een product te verkopen. Nou, Nog heel onlangs uh, bijvoorbeeld werd ik op Twitter uh, en ik weet even niet meer in reactie op wat dat was, maar ik had iets gezegd, I guess. En toen werd ik tussen aanhalingstekens aangevallen op uh, Busy. Uh, Je
2: werd aangevallen op iets wat je zei over Busy?
1: Nee, Busy zit op het label dat ik run. Oh ja, ja, ja. En dus werd ik aangevallen. Ah, oké, omdat jij verantwoordelijk bent voor jouw artiest. Exact. Ik ben verantwoordelijk. Maar dus
2: Leo had iets gezegd en jij.
1: Nee. Ik had iets gezegd wat gewoon ging over, I guess, uh, geloofwaardigheid... Of, of, ja. of iets dergelijks, of in ieder geval iets anders van, van ha, het waarde. Uit,
2: ah, maar jij bent busy onder je label. Exact.
1: Dus... Nou, en het, was, het was nog wel iets minder genuanceerd dan dat. Het was meer van, ja. jij bent... Uh, jij bent uh... Nou, waar we inmiddels <laughs> zijn, wat ik wel interessant vind... er waren tijden dat ik, zeg maar, gewoon echt behandeld werd... zoals eigenlijk de rest ook behandeld wordt. Ja. Namelijk, jij fucking... Uh, jij fucking um, piep... Piep, piep, ja, weet ja, je, ja, allerlei ja. woorden achter elkaar. Um, uh, je bent hypocriet, want jij doet dit en dit en dit en dit en ja. dit. En inmiddels is het zo, wat, wat wel deze podcast ook een beetje uh, uh, heeft geholpen, is dat ik zoveel verteld heb over hoe ik in dingen zit, uh, dat als er kritiek op mij is, ook al is dat heel erg uitgesproken, dan nog gaan ze me niet uitschelden vaak nu, wat ik wel heel leuk vind. Is dus dat ik wel krijg van, dit klopt niet met wat je zegt, want je doet busy, hoe verklaar jij... Konten, ja ja, ja. Tieten, <laughs> um, uh, weet je uh, je moffel gaat diep en zo ja uh, en, en 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 aan de andere kant dat jij in je podcast praat over weet je een bepaalde mate van verlichting ja, en, precies. en um, houden <laughs> uh, van uh, dingen mensen en uh, en en, en hoe reageer
2: en, hoe hoe, hoe nou, ik het je even in, nou, in
1: de eerste plaats in de eerste plaats uh, probeer ik laat ik zeggen ik probeer al dat niet daar meteen op te reageren uh, op een manier die dismissive is, -hmm. snap je? In de eerste plaats denk ik altijd van, ja, oké, als iemand zoiets zegt, uh, ondanks dat ik zelf geloof dat dat diegene er beter beter af is als diegene dat niet zou willen zeggen tegen mij, maar dat dat maakt niet uit, want want ik ga niet over wat diegene zegt tegen mij. Ik ga over wat ik vind, snap je? -hmm. Dus diegene heeft het al gezegd. Ik bepaal niet dat diegene dat had mogen, wel of niet had mogen zeggen. Dus diegene heeft het gezegd, ik heb het gehoord. En ik moet er nu iets van vinden. En ik probeer niet... Ik, ik ben altijd uh, rapper geweest. Mijn, mijn, een deel van mijn ambacht was battle shit. Dus zo van, als het een wedstrijdje is... of ik kan weerleggen wat iemand zegt tegen mij... ik geloof ja. wel dat ik dat kan. Dus ja. dat, dat, dat is niet de uitdaging voor mij. De uitdaging voor mij is veel meer... is wat dezegene zee, tegen mij zegt... Uh, snijdt dat hout, zit daar wat in, weet je, van is dit een terechte emotie die diegene voelt, en en is het waar inderdaad, Uh, weet je, strookt het feit dat ik uh, dus wel een Rolex kocht, toen ik daar eindelijk het geld voor had, en en het feit dat ik busy zijn muziek uitbreng uh, Strook dat met wat ik hier zeg over wat werkelijk belangrijk is ja. in het leven. Ja. weet je? En daar ga ik er gewoon over nadenken. En, en, en het strookt per definitie. Um, en dat komt omdat, om om maar zo te noemen, ik nu hopelijk, inshallah, op een derde ongeveer van mijn leven ben. Uh, misschien iets verder, maar ongeveer. Laat ik zeggen, ergens tussen de derde en de helft. En ik ben in ontwikkeling. Dus ik moet al die dingen doen om te leren wat, wat het... De echte waarde voor exact. je zijn. Ja. Dat, is waar we naartoe. dat is waar we naartoe aan het gaan zijn. Ik uh-huh. ben nog niet daar. Ik ben fouten aan het maken, openlijk. Maar dat, ik, doe dat, ik doe dat liever... Dus van, uh, dan, dat ik het, dan dat ik nooit zal weten... of dat iets is wat ik wel of niet had Precies. willen doen. Ja. En, dan, en wat bete- ik bedoel, dat is misschien een soort hele mooie soort filosofische uitleggen... om, om um, je moffel gaat diep van busy, <laughs> zeg maar... om, om dat soort... Te, te, je legt dat wel te heel eloquent. YouTube, YouTube-kanaal, maar zo, zo, zo ga ik er wel in. Weet je? Zo ja. ga ik er wel in. Um, dus volgende keer als ik een, een soort hurtvol comment
2: maak, dan zit jij een soort van tien minuten zo overthinking. Hmm.
1: Iets is hurtvol alleen maar omdat je het zo ervaart, toch? Als ja, maar jij, voor je ander, j- denk ik. Oh, Want, uh, oh ja, diegene snap, ja? heeft het als hurtvol ja. ervaren, bedoel je? Is nou dat ja, wat je het bedoelt? beweegt iemand wel blijkbaar om
2: hier, dus het emotioneert iemand in enige mate ja. om jou hierop aan te spreken en verantwoordelijk ja. te stellen, in dit geval dan voor iets wat Leo heeft, of tenminste voor Leo, zijn
1: muziek. Ja, het is, heel, het is echt super interessant. Want namelijk, kijk, Kirak. Weet je wat Kirak is?
2: Uh, nee, ik ken het woord wel.
1: Um, het, is een YouTube, het is een YouTube account, het is een soort uh, collectief op YouTube en het is, uh, uh, Kirak is een anagram voor Keeping It Real Art Critics. Ah,
2: okay. Ken je dat? Oh ja. ja, nee, ik, ik heb ervan gehoord. Je ja. gaat het heel erg waarderen. Nogmaals, die sidekick Nick is dus meer online bezig en je hij gaat het heel uh, erg waarderen. je okay, dit Ja, ja. Dan is
1: die op zijn shit. Ja. Oké, okay, dus want dit, dit, is dus, dit zijn dus ook mensen die, ik, ik, ik wil heel graag uh, een van hen hier ook aan tafel hebben, dat gaat ook waarschijnlijk op den duur wel tof. gebeuren. Ik kan iedereen aanraden, check het, check het, het is heel tof. Maar wat is het? Ze zijn jou, maar dan in de kunstwereld. En ik denk dat ze dus vervolgens, als als zij horen dat ik dit heb gezegd... gaan ze waarschijnlijk zeggen van, wat een onzin. Maar dat is dus precies wat ze doen, zeg maar. Uh, uh, Zij zij doorbreken, laat ik zeggen, zij doorbreken de de, uh, heilige... ze ze schoppen tegen de heilige huisjes binnen de -hmm. kunstwereld. En dat is denk ik, dat is ook weer kort door de bocht. Want ik denk niet dat ze een soort van opzettelijk... aan het schoppen zijn tegen de heilige huisjes. Maar ze ze schromen het niet.
2: Die gevestigde orde mag wel even geschud worden. Exact, exact.
1: En, en, en in mijn optiek voor wat ik er tot nu toe van gezien heb en, en hoe ik het heb kunnen uh, processen wat ik gezien heb, mm-hmm. gaat het volgens mij over wat is nou de waarheid, weet je, achter kunst en alles wat kunst teweeg brengt. En ik heb van jou gezien dat jij... Oprecht
2: ook... enthousiasmeer je me echt nu om dit uh, te heel gaan checken, tof. Het is ja. heel
1: tof, want het gaat... En, en oké, okay, dus er zit, een, uh, er zit een verband tussen busy en de content... Um, okay. Jij en uh, wat jij zegt dat jij het tof vindt aan horloges. Ja. En Kirak. Uh, namelijk, busy... Oké, okay, wat jij zegt over horloges... En uh, correct me if I'm wrong, maar jij hebt gezegd over horloges... Ik geef meer om het verhaal dan per se het uiterlijk. Mm-hmm. Is, dit, is dit waar?
2: Ja, maar vaak is het uiterlijk verklaarbaar uit ja. het verhaal. Dus ja. inderdaad, dat gevoel wat het verhaal teweeg brengt... Ja. Dat is voor mij de waarde van een horloge boven de esthetiek van van het design. Ja, of de techniek. De techniek is ook ondergeschikt aan het gevoel. Het verhaal, toch? Dus de
1: context, groter dan teken, techniek, esthetiek. Oké. Deze deze, keep and feel art critics, die hebben, als ik het goed heb, en dat hoop ik een keer met ze te bespreken, die zeggen juist, kunst dient beoordeeld te worden op de kunst zelf, niet op het verhaal, niet op de context. Okay. Want als je, als, je, als, je, als, je, als je kunst gaat um, uh, um, bekritiseren of waarderen op uh, context, mm-hmm. uh, dat, dat wordt te complex, zeg maar. Weet je, van, want, want, want je en moet...
2: subjectief of zo. Dan ja, precies.
1: Je, ja. Moet, je moet ergens, want, want als je het dan niet weet, want hoe, 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 kun je dan, hoe kun je dan bepalen dat het een goed stuk is, bijvoorbeeld? Weet ja, oké, okay, van... maar
2: als je het puur waardeert op, op zeg maar, hoe het gemaakt is, mm-hmm. dan heb je wel zoiets van, ja, veel doeken. Who's afraid of red, yellow en blue, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. Ik kan dat ook maken. Dat is ook altijd een heel veel mm-hmm. gesteld argument... van ja. kleine kinderen, weet je wel. Yo, ja. ik, waarom is het 10 miljoen? Ik kan het ook maken. Ja. Maar het maakt het niet 10 miljoen... omdat het zo knap is dat hij die, die vakjes heeft geschilderd. Ja, weet je? ja.
1: nee, oké, okay, maar dat is... Dit is maar maar dat nu, is, daar nu, staan nee, hun... Nee, oké, okay, maar dat is techniek. Dan heb je, ook nog, je hebt ook nog esthetiek, toch? Ja, dus ja. Eh, oké, okay, En dit weet ik niet voor een feit, hoor. Maar het verhaal kan wel zitten in hoe... in welke methode er gehanteerd is... Dat is misschien ook wel context, maar het is in ieder geval niet context. Als in de maker ging door een depressieve periode. En daarom is dit stuk interessant. Ja, ja, Begrijp okay. je wat ik Zo bedoel? Wat ja. Laat ik zeggen Amy Winehouse, even een makkelijke, uh, relatief makkelijke metafoor. Haar muziek staat. staat. Ja. Dat maakt niet uit. Of jij haar verhaal nee, kent. Weet nee, je. Nee. Nee. Als jij, uh, weet je, sterker nog, we zaad, ik zat laatst bij uh, Universal. Ik zat daar in een kantoor, daar hing de, die, 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 die cover van een van die Amy Winehouse albums. Ik weet even niet meer hoe dat album heet. Anyway, die koffer hing daar en we, en we zaten gewoon zo en ik zag gewoon, uh, daar, daar hangt een heel lelijk, sorry als iemand van Universal nu luistert, maar daar hangt echt een tyfus lelijk uh, canvasje, echt gewoon, uh, het ziet er echt uit alsof het echt bij de Hema Printshop is gemaakt. <laughs> zo van, oké, okay, we hebben nog niks in deze muur hangen, we gaan hier even een soort van canvasje hangen met een soort van twaalf artworks van uh, recente uh, Universal Music. Het oh, ja. is echt tyfus lelijk. Ben
2: bij elkaar gezet En ik ben
1: wel echt die persoon die dan zoiets heeft van... nou, oké, laten we dan op z'n minst zorgen dat het functioneel is. Dus ik zat daar met een paar mensen. Ik zei van, wat is is nou het mooiste cover art op dit ding, weet je? En het is ook leuk, omdat het zegt iets over de mensen die er naar kijken. Het zegt iets over de de cover arts, weet je? En het het zegt iets over de beleving die wij als collectief hebben... van verschillende soorten art. Namelijk -hmm. welke welke, welke artiest, misschien wel welk label... welke periode in ons leven, et cetera, et cetera. ik kan niet anders dan dan mij... Nostalgisch voelen als ik happy hardcore luister. Is ja. het goede muziek? Nee, maar ik ben opgegroeid met happy hardcore. Ja. Kan ik niks aan doen? Ik ging naar schoolfeesten en we luisterden happy hardcore. Dus als ik hoor. Have you ever been mellow? Dan word ik gewoon ja, een beetje weemoedig. En dan denk ik Flinders oh, in ah, buik. Ja, Flinders ja. in buik. Denk ja. aan de eerste vriendinnetjes en bla, bla bla. Kan ik niks aan doen. Kutmuziek. muziek, maar dat is wat het is. Oké. Okay. Amy Winehouse hing daartussen, dus de cover, de cover art van Amy Winehouse, een ja. van de Amy Winehouse albums. Toen zei ik van. Dit is gewoon eigenlijk lelijk art. Als jij een slechte... Uh, laat ik zeggen... Uh, pop, jazz, zangeres was... Ofzo, of zo, of ja. whatever... je zou willen omschrijven dat de muziek van Amy Winehouse was. Als jij een, een slechte zangeres... dan was dit artwork precies wat je zou verdienen. Eigenlijk, ja. zeg maar. Maar zij is Amy Winehouse. Dus Daar mag je meer van ja, verwachten da, dan Nee, dit. nee, nee. Maar dat maakt het niet uit. Nu is de artwork is prima, want we zien Amy Winehouse... Ah, oké, okay, zo. Dat okay, dus dat is de waarde van... De is het ja. fijn? Ja. Als het Amy Winehouse is... dan maakt het helemaal geen kut uit. Ja. Uh, laat ik zeggen, als, wij, als, jij, als jij het artwork van... de um, uh, Purple Rain record... Mm-hmm. je weet, Zie je dat nu Zeker, voor je? Twan, ja, ja. kun je het even bijpakken? Artwork van Purple Rain record. Um, laat ik even, laat ik even, even kijken. Wie, wat, wat, is een, wat is een beetje een neppe, een neppe art... een beetje een kut rapper? Ik weet, even niet, ik weet even niet wie. Nou, hier zien we het artwork van Purple Rain Record. Dit is heel heftig, dit artwork. Zeker. <laughs> ja. Toch? Het is heel ja. heftig artwork. Als je, je kan dit,
2: als je dit bij een wacke artiest zet... Als je gewoon... een
1: hele Lema artiest dit artwork geeft... dan is het vreselijk. Ja, dan denk je Waar is Prins? Ja. Je weet, dus, van, dus, dus het is gewoon fijn. Weet je, het is ja. gewoon hard. En um, dat is een... En, en nu kom ik dus bij Busy in de Conte. Ik ben daar nog niet over uit. Ik ben er gewoon nog niet over uit. Je hebt ook nog niet gereden. Dus die persoon... Nee, dus die persoon, dat zou ik ook nooit doen. Dat zou ik nu niet doen. Nee. Ik zou diegene, laat ik zeggen... in ieder geval niet schofferen op, 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 uh, op zijn mening. Als hij nu tegen mij zegt van... je bent een sell-out omdat je busy muziek uitbrengt... ik zou hem nu zeker niet schofferen op die mening. En ik zou ook niet per se meteen iets bij de hand zeggen... om het te weerleggen, wat ik wel kan. Mm-hmm. Weet je? Ja. Um, maar wat de waarheid ervan is... is bijvoorbeeld... Traag is een goed voorbeeld. Dit liedje, ken je het liedje Traag? Ja. Oké, okay, dit is een goed voorbeeld. De eerste keer dat ik het liedje hoorde en de videoclip zag, wist ik niet zo heel goed wat ik ervan vond. Kraantje Papi stond erop en ik dacht van, hé, maar Kraantje Papi op deze track weet ik niet. uh, De videoclip weet ik niet echt, een beetje gek. Ze zijn in Madrid en ze ze lopen over straat en ze zijn maar gewoon een beetje random met een paar danseressen. En het is super random, ik snap er eigenlijk helemaal geen kut van. Dat was de eerste keer dat ik het zag, hè. En ik, en ik was degene die het moest gaan... Maar je had het gezien voordat het uitkwam? Ja, ja tuurlijk, ja. ja. Maar de... dat,
2: dat wordt niet besproken of zo. Het is zo van, het komt op je bureau en ze zeggen van... Yo, kijk wat we hebben gemaakt, man.
1: Uh, ja, normaal gesproken, je krijgt meestal krijg je een, wat we dan een treatment noemen. Dat is dus ja. een soort van pitch van hoe de clip eruit ziet. En, en dat is een beetje afhankelijk van de artiest. Bij de ene krijg je dat wat meer inzicht daarin dan bij de andere. En bij busy is het zeker in die fase zo dat, we, dat, ik, dat ik dat vaak niet wist. Oké, okay. het dus dus was kreeg wel een verrassing. Het was wel best wel een verrassing, Ja. ja. Um, uh, dus toen, toen kwam die clip, dus toen, toen dacht ik van, oké, okay, is gewoon wel weird of zo, weet je. En toen kwam het uit en toen, toen ging het wel en zo en, en toen ging het eigenlijk steeds beter. En naarmate die track groeide, en ik kan nu niet anders zeggen dan als nu die track wordt aangezet. En ik ben ergens, ik ben in een club, ik was op Blowlands dit weekend en daar, daar werd, werd de track dan gedraaid. Ja, ik voel die track gewoon ja, dood. Ja, vind je het een dood. Ja, maar het is gewoon, het is super succesvol, weet je. Het is bijna, hij zit nu op 90 miljoen views. Is het, dus de, 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 uh, ja, het is dus bij, uh, met afstand de best bekeken Nederlandstalige videoclip in de geschiedenis van YouTube. Uh, maar dit komt omdat, uh, onder andere omdat het in Turkije een hit is. Dus er komen 38 miljoen views uit Turkije op dit moment. Zonder die 38 miljoen views zou het nog steeds de best bekeken Nederlandstalige videoclip zijn van dit moment. Ik weet hoe de track tot stand is gekomen. Ik vind het heel bijzonder dat Kraantje Papi opstaat die voor die track helemaal niet kon op dat soort tracks. Maar nu is het soort van, kan het wel. Maar wat je vond hem
2: niet geschikt om in deze setting plaats
1: te nemen? Of hij zo, hoorde plaats... daar gewoon niet op dat ja. moment. Maar nu ja, is er iets gecreëerd waar hij dus in hoort. Want, want, want hij, hij staat op die track. En dat vind ik boeiend aan die shit. Alles is fluïder, begrijp je? Ja, ja, ja. dingen, ja, dingen, ja. kunnen, dingen, dingen kunnen veranderen, ook bij mij. En mm-hmm. daarom wil ik niet bij de hand zijn als iemand zegt... Uh, je bent een Sarah, omdat ik denk van, oké, okay, misschien ben ik dat ook wel. Maar We dat zijn eigenlijk te, heel stubborn, Het laatste woord is direct... daar nog niet over gezegd. Ja, Snap maar ik het is heel niet?
2: stubborn om dat direct te proberen te weerleggen. Ja. Maar ik denk dat het ook komt met ervaring. Ik heb nu wel, als iemand tegen mij ageert of zo, en ja. zegt van, hè, ik vind dit zo, oh. dan heb ik wel nog heel erg de neiging om mijn eigen zaken te verdedigen. Ja. Weet je? Ja. Ik heb het nog wel
1: zo van, oké, okay, hier ga ik mijn tanden inzetten. Maar en... dat moet je ook doen. En, en sterker nog, ik vind dat je er eigenlijk niet eens over na moet denken, want je bent 25. Ja. En dat bedoel ik dus niet paternaliserend van, ah, je bent pas 25, nee, nee, je weet nee, nog stop. niet wat je doet. Maar het hoort daarbij. Je weet toch, van, je bent, je moet, als het goed is, beschik je nu nog over een bepaalde jeugdige roekeloosheid mm-hmm. die ertoe leidt. Dat als iemand jou iets bij de hand te zeggen hebt, dat jij iets bij de hand terug wil nou, zeggen. Nou ja, we hebben dus die comment section ja. natuurlijk,
2: die ook echt overstroomt, zeker met die uh, kleine post daarna. Ja. En dat is wel, uh, ja, ik heb toch wel heel erg de neiging om, als het negatief is, om een soort van dat te proberen te weerleggen. Weet je, om een soort ja. van te zeggen, nee, zo sti- zit de vork niet, of zo sti- steekt de vork niet in de steel. Ja. Uh, om dan te zeggen van, ja toch?
1: Maar om op feiten uit te leggen wat er niet klopt aan Precies, het om dat te, proberen wat je te weerleggen. Ja, maar je je wordt niet, je wordt niet, je gaat niet schofferen of iets dergelijks. Uh, Jawel. Nou, <laughs> <laughs> je weet ook, Depends on which buttons they push. Ja, ja, ja. Ja. En dat doe je echt uit jezelf. Dat is in de zin van, uh, dan geef je gewoon aan jouw emotie. Het is niet dat je, het is niet dat je um, een wel afgewogen schofferingsprobleem hebt. Nee, het is nog wel echt een soort van... Uh... Je meent dit. Ja. ja en maar dan is, is
2: het cool. Het is gewoon een natuurlijke reactie. Maar dan is het, het
1: helemaal cool. Dat bedoel
2: ik. Dat maar, het bedoel wel ik... Want...
1: maar het is wel minder volwassen. Maar het is wel de Rolex onder reageren op comment. <laughs> Want het is een een eerlijke reactie. Begrijp je wat ik bedoel? Het is gewoon wie jij bent op dit exacte moment. Het is de rijpe mandarijn. Weet je, dat is wel wat het is. En daarom is het het motherfucking boeddhisme. Snap je wat dat betreft? Hang jij een religie aan verder trouwens? Of een boeddhisme valt volgens mij onder ideologie? uh, Nee, nee. maar dan dan zouden we ook wel moeten definiëren wat een religie aanhangen is. Overigens, het verhaal van uh, Busy is dus... Busy komt uit uh, Leusden, net als ik... Um, ik ken hem vanaf dat hij ongeveer tien is. Hij breekdanste in de allereerste videoclip die ik ooit heb gedraaid op dit plein, hier, exact dit plein. Daar breekdanste in, hij in toen hij denk ik zestien was en ik dus ouder. Um, uh, um, ik heb. Uh, hij heeft zijn allereerste teksten die hij ooit heeft geschreven, heeft hij aan mij laten horen toen ik hier werkte in een winkel op de straat, hier zo. Hij heeft uh, ik ken, ik ken ongeveer al zijn. Ex-vriendinnetjes, ik ken zijn vader, ik ken zijn moeder... ik ken zijn zus, heeft bij mij in de klas gezeten. Je weet er zo van... Dus als iemand iets wil zeggen over... waarom breng je busy muziek uit, dat ja, is ja. de context. Ik snap het. Maar...
2: heeft wel veel meer lading dan... Ja, maar ik wil
1: niet alleen maar... daar wil ik mij niet tussen aandachtstekens achter verschuilen. Want ik wil ook weer niet... ik wil niet die guys en die zegt, zegt van... dat is waarom ik het doe, want dat is ook niet waarom ik het doe. Ik vind het hard. En ik vind het succes daarvan ook hard. Daar ga ik ook niet over jokken. Ik vind het hard dat het dat succes heeft. Mm-hmm. En dan wat betreft de religie... Nee, ik hang niet een bepaalde religie Nee,
2: het, meer omdat je een paar keer boeddhisme aanhaalt. Dus ik denk ja. misschien dat je daar... Ik vind zijn... gewoon,
1: zoals ik zeggen, boeddhisme is... Volgens mij staat boeddhisme symbool... Uh, voor een bepaalde mate van een soort goedheid... Die, geac- die universeel geaccepteerd is. Ja, Kijk, als we het hebben over uh, katholicisme... Daar zitten een hoop meer vraagtekens bij, omdat we dan ook eventueel kunnen denken aan uh, oudere mannen die zich vergrijpen aan jonge kinderen. Dat is ook een deel van die mm-hmm. paradigma of zo, ja. toch? Dus daarom, daarom is, denk ik, boeddhisme lijkt een soort van vrij van dat soort context.
2: Ja, dat is wat Boeddha zegt. Hij zegt ook niet van geloof in mij als entiteit, ja. maar geloof in, in de theorie en exact. In, in deze filosofie. Hoezo
1: ben, zo, uh, hoezo ben jij zo onderlegd?
2: Oh nee, helemaal. Ik, ik heb... Uh... Ik, ik vind theologie aan zich heel interessant. Mm-hmm. Dus dat is wel iets waar ik graag dingen over lees. En ik kan er op een, denk ik, nuchtere manier naar kijken. Omdat ik nooit op jonge leeftijd geïndoctrineerd ben met een
1: bepaald... Je bent uh, niet opgevoed met enige vorm van... Uh... Nee,
2: en dat, dat, daar hecht ik veel waarde aan. Juist omdat me dat altijd vrij is gebleven. En dat vind ik een soort van een grondbeginsel wat religie zou moeten hebben. Dat iedereen ja. goed geïnformeerd wordt. En ik ben helemaal niet tegen... Um, godsdienst, les of iets dergelijks, maar wel gebaseerd op een soort van feiten en op een soort van informatie. Niet op. Uh...
1: Uiteraard, want je moet wel weten waarom je de klok om je arm doet. Snap je? Want dat is waarom je hem kunt waarderen, toch? Precies, dus je moet
2: wel weten voordat, uh, voordat je daar een uitspraak over kan doen. Maar
1: dat is precies, dat, dat is volgens mij... Eens van en, Kijk, onderdachte shit. En ja. dat
2: maakt niet uit met of je je horloges onderdacht kiest... of je kleding, wat ik eerder aanhaalde... Ja. of je muziek onderdacht ja. maakt. Of, of een opmerking je, onderdacht doet. Of een opmerking. En hetzelfde geldt ook voor religie. Als je dat onderdacht doet, dan heb ik er niet... althans minder respect voor. Ja. Het is niet zo van, ja waarom, hè, waarom hang je dat aan? Ja. ja, mijn vader en mijn moeder waren ook katholiek. Maar zo. dat vind ik niet onderdacht, in principe. Maar je je hebt er niet met een neutrale blik naar gekeken. En je hebt je niet geïnformeerd op op mondiale schaal. Maar gewoon advocaat van de duivel. Advocaat
1: van de duivel. Kijk, als jij door jouw hele leven. Oké, Dus jouw ouders hebben jou opgevoed met religie. -hmm. En uh, religie is natuurlijk een heel heet hangijzer, maar ik bedoel, we zijn nu aan begonnen, dus nu gaan we het ook bij religie houden. Je bent opgevoed. Nee, maar ik bedoel, je bent opgevoed door uh, je ouders en die hebben jou uh, religieus opgevoed. Jij hebt misschien die religie niet gequestiond, maar je hebt definitely je ouders gequestiond.
2: Ja, oké, okay, maar als jouw ouders... of als er ook nog wordt verteld, weet je... wat ze op school zeggen, dat is de waarheid. En jouw juffrouw, die zegt ook van... Oh, Moses, die deed de C in tweeën. Ja, ja, nee, maar wat ik, bedo-
1: wat, ik, wat ik bedoel te zeggen is... als jij als er ergens gedurende het proces stel je bent 25 en je bent inderdaad relig- religieus opgevoed... in die 25 jaar, ik kan niet geloven... dat je nergens in die 25 jaar een keer de ruimte hebt gehad... te question jouw ouders. Of, of dat wat jouw ouders jou hebben verteld. Begrijp je wat ik bedoel te Ja, zeggen? sowieso, maar... Dus als jij 25 jaar lang je ouders hebt kunnen respecteren dan vind ik, dan is dat wat zij jou hebben geleerd... iets wat je hebt overwogen. Je hebt namelijk overwogen, denk ik, om je ouders te respecteren. Want je bent namelijk ook biologisch gezien door allerlei fases heen gegaan... uh, waarin je naturally, organisch, uh, je ouders gequestioned hebt.
2: Is zo, maar als jij het al vanaf jongs af aan echt Meekrijgt als je nog zo kneedbaar Tuurlijk. bent, is het wel moeilijker. Het it zou voor 100%. mij mooier zijn als je een soort van ja, als je 18 bent, kan je rijbewijs halen en dan kan je ook kiezen of je een religie wil aanhangen, snap je? Ja, en daarvoor moet je niet onderhevig
1: zijn, ook al aan
2: die, die rituelen
1: ja. die bij een religie horen. Maar hier binnen, ik het uh, vroeger altijd het geintje toen, toen zeg maar, we allemaal zo'n beetje klaar waren met middelbare school en ik woonde hier, weet je, dus, het, dus ik ging met veel soort laat ik zeggen middenklasse jeugd om. Mm-hmm. En en, en die waren klaar met de middelbare school en vonden allemaal dat ze het dan vervolgens verdienden om om, om een lange reis te maken. En dan gingen ze dus naar uh, Nieuw-Zeeland, Australië, India, whatever. En daar gingen ze dan heen. En dan kwamen ze ervan terug en dan dan hadden ze mij altijd allemaal dingen te vertellen. toen ik nog heel recalcitrant was, want dat ben ik niet meer. nee helemaal uh, niet. <laughs> maar toen ik dat heel erg was, toen, toen trok ik dat altijd heel erg slecht. en dan zeiden ze altijd van, ja maar jij hebt gewoon helemaal, jij hebt, gewoon je hebt re- nog niks gezien. je hebt gewoon nog helemaal niet gereisd. Ja, ja, en dan zei ik altijd, ja maar jij hebt nog helemaal niet niet gereisd. ey <laughs> dat is een goede ja. <laughs> En dat jij kan nooit meer. Oh, is er is niks niet van terug ook. Ja, nee, en, en dat is zeg maar hetzelfde als wat jij zegt. Van, ja, je kunt op, je kunt op, als jij zegt van. Ja, eigenlijk vanaf je 18 zou je moeten kiezen. Om, uh, om een religie aan te hangen. Dat is waar. Maar tot die tijd ben je dus niet opgevoed met de religie. En dan heb je ook een gekleurd beeld.
2: Maar je kan wel. Je, kijk, je kan niet opgevoed zonder religie. Dat kan je wel, ik, het gaat over de indoctrinatie. Nee, dat van begrijp religie. ik. Maar dat ik is bedoel, natuurlijk
1: een hele soort fijn lijn. Voor sure. Ik, maar ja.
2: je, je ziet voornamelijk. Mensen die katholiek zijn, hun ja. ouders zijn katholiek. Ja. Mensen die uh, moslim zijn, hun ouders zijn moslim.
1: Mensen die een uh, horlogewinkel hebben, hun ouders. Ja,
2: precies. Dus het komt erop neer dat ik gewoon hè, toch van mijn ouders heb gekregen. <laughs> ja, nou toch? ja, ik bedoel
1: alleen maar te zeggen van... Je bent niet geïndoctrineerd, toch? Nee, want
2: mijn, z- mijn zus bijvoorbeeld... She doesn't give a fuck ja, about a Rolex. Precies. Ja, toch? Is...
1: En ik denk wat dat betreft... Kijk, ik geloof heel erg in de roze olifant. Dus waar ik geloof... Ja. Want dat is ook marketing. En wat, je, wat we al eerder deze, uh, dit gesprek zeiden... is van, het is een art. En ik, ik, ik waardeer het ook echt als dusdanig. Ik moet uh, altijd... Even speciale shout-out naar de, de slogan... van de Mercedes-Vito-bus. Ga ik nooit meer vergeten. Uh, uh, de Mercedes-Vito... of de, de Vito... de Mercedes onder de busjes. Dat is, van, dat is de lauwste... Ja, bij mij is een soort van... een van de ja. soort uh, slogans ooit bedacht. En daar ga ik dus ook nooit meer vergeten. En ja, dus... dat is goed, man. Ja, en dus... dus dat, dat, waard, dat waardeer ik echt. Gewoon, je speelt met ja. je speelt met, het, met dat wat je verkoopt zeker als jouw, op meerdere lagen.
2: poëtische achtergrond... dan ja. is dit wel echt gewoon een goede. Ja, dat is het is gewoon echt, wel mooi echt goed bedacht.
1: En dus dat is in, dat is in zekere zin indoctrinatie. Want ik, ik waardeer dat voor wie ik... Maar ik moet het wel kunnen waarderen... Voor, ik ben die persoon... Die het waardeert. Niet iedereen zal het waarderen. Nu, misschien heeft nu net iemand mij het horen zeggen en denkt: ik weet niet waarom jij het zo bijzonder vindt, maar het is helemaal niet. Ik vind het ja. niks. Whatever. Ja. Ja. Weet je, het is helemaal niet grappig. Het is niet witty. Het is niet goed gevonden. <laughs> fuck Mercedes. Fuck hun busje. Fuck Vito. <laughs> fuck die Fuck bad Boy. Ja. Everybody. Ja. Weet je? Maar dus um, de, ik ben het specifiek. Dat, bij mij is het aangeslagen omdat ik ik ben. Weet je? En dus dus indoctrinatie. Um, het, daar, daarvoor moet er nog altijd, moet nog altijd zo zijn dat daar moet toch vruchtbare aarde voor zijn. Maar en dan kan je... je dus bijvoorbeeld zeggen: van ja, nee, maar de Tweede Wereldoorlog, Hitler, blablabla, bla, bla, bla in natie en heel volk, bla bla bla. Maar ook dat is niet waar. Niet iedereen. Niet iedereen eigen En niet iedereen om dezelfde reden. Het is een beetje een soort van nu, nu komen we wel op een hellend vlak. Maar <laughs> ja, uh, <laughs> ja dat zal wel. Uh, een nee, maar ik gewoon, laat ik het zo zeggen: is van er, er natuurlijk waren er, weet je. Uh, um, uh, uh, je, bent, je kunt heel moeilijk jezelf vrijpleiten als je neonatie bent geweest. Maar dan nog steeds waren mensen om verschillende me- motieven neonatie. Niet iedereen was neonatie puur en alleen om dezelfde reden... Als dat, sommige anderen, als dat het merendeel dat was, wil ik alleen maar zeggen. Er zaten ook mensen tussen die de druk voelden van de groep. Mm-hmm. Die dachten, als ik dit niet word, ga ik, word ik misschien het wel vermoord. Exact. En dus indoctrinatie... Um, vind ik tricky altijd. Omdat het een beetje impliceert dat je dat iedereen... Dat je geen keuze hebt gehad. Ja, exact. Of zo. Dat, dat je iedereen geen... vatbaar is. Ja. En ik denk wel gewoon van, nee, maar ja... Daarvoor geloof ik te veel in dat... Maar het is wel zo
2: dat het wordt wel gekleurd. Dus je, je, kijk, als iemand jou oplegt hoe het ligt... en zowel je ouders naar wie mm-hmm. je in principe als je jong bent... over het algemeen naar moet luisteren. Mm-hmm. Zelfs bij wet moet je daar naar luisteren. Als zelfs zij het zeggen... en ook degene die je educatie aanbiedt die dat ook, dus ik, met speciaal onderwijs, die ook zegt dat het zo zit... en al jouw vriendjes in je klas, die zeggen ook dat het zo zit... Mm-hmm. dan it takes a whole lot of cojones ja. om dat te zeggen van... nee, ja. zo zit het niet. Ja. Want eigenlijk is Boeddha de guy, weet mm-hmm. je, of zo. Dat is wel een stuk moeilijker om, dat, om daarvoor uit te komen
1: dan... Ja, en wat ik daarin dus geloof, is dat de persoon die dat, uh, die dat dus bestrijdt of die dat bevecht... Uh, dat die persoon dat niet doet omdat die persoon daarvoor kiest... maar omdat die persoon gewoon die persoon is.
2: Oké. Okay. Begrijp so, je wat ik bedoel that te that zeggen? Dat het in hem zit, dat het deel... Ja. Ja.
1: Weet je, en dat is ook wel een veelomstreden theorie. Want dat betekent... Bijvoorbeeld een poos geleden had ik hier Lucky Fonds uh, artiest. Half het over en die zeiden van, oké, dus je gelooft, weet je, in een soort lot, in een soort, het is allemaal uh, predestined, predestined dat je je bent wie je bent. En dat is eigenlijk ook niet per se wat het is, want alles wat je hebt is het nu. En in het nu, geloof ik wel, in het nu, ben je ja. ben je gewoon wie en wat je bent. Dat ja. is nou eenmaal zo. Dus whatever er in het nu gebeurt bij mij, hoe ik daarop reageer is alleen maar hoe het op dat moment kan zijn. Maar er is daarna... ook maar één tijd. Er is alleen exact. in het nu. Want exact. het verleden heb je beleefd in exact. het nu. In de exact. toekomst ga je beleven in het nu. Ik moet nu denken aan uh, even broken watches ride two times a day. Huh?
2: Dat is een hele goeie. Ja, dat is een hele goeie.
1: Ik uh, denk dat we er doorheen zijn. Mooi, ik moet echt fucking nodig zijn. Ja, ga lekker zitten. Bedankt <laughs> voor het komen. Ja, heel leuk. Man. Ik heb hier trouwens de hele tijd. Hier zit al buiten, en zit al remix. <laughs> Ah, hij komt, hij, ik denk dat hij... Hij, hij gaat waarschijnlijk even heeft, uh, wat informatie bij winnen. Heb je hem al een keer in de winkel gehad? Hij is een producer.
2: Nee, ik heb hem volgens mij nog niet in, uh, mogen okay. ontvangen.
1: Oké, okay. nou ik heb het gevoel dat hij... Uh, Zoet jij mee...
2: trouwens al die mensen door van je label? Of, uh...
1: Nee, nee, ik, nee, op geen enkele manier probeer ik mensen zeg maar, te motiveren... om hun geld uit te geven aan dat soort dingen. Uh, hier, hier, kan, uh, hier kan Remix getuige van zijn. Remix, heb ik jou al gezegd dat je een uh, uh, horloge moet kopen? Nee hè? Nee, volgens mij niet. Nee toch? Nee, nee. Terwijl je het overweegt het zo. Ik vind het wel interessant, ja. Ja. En uh, wat, ik, wat ik wel doe bijvoorbeeld, is als er dan mensen in de omgeving zijn. Bijvoorbeeld, ik heb het dus met vriendinnen wel al heel vaak meegemaakt, weet je. Dat vriendinnen slechts vrouwen dan mm-hmm. een beetje met een ogen rollen en zoiets hebben van, wat de fuck, <laughs> uh, waarom, weet je wel. Dat ik dan wel zeg van, ja, lu- luister, je kan, je, je kan, het is fijner dat die een klok koopt dan een auto, wat dat ja, betreft. Ja, ja. En uh, dus dat doe ik wel. Goeie snor, bro. Ja, toch? Ja, lekker gaan. Maar in ieder geval, bedankt. Ja, jij bedankt, man. Wildharen Podcast, Ram Plantin, shout jou. Much appreciated. Um, zijn wij volgende week hier trouwens? Nee, we zijn er... Um, ja, want ik ben daar weg. Eventjes niet. Ja. Nee,
3: jij, jij, jij gaat naar, naar Hongkong
1: of zo, hè? Parijs. Voor een gekke business. En dan de week daarop? 3 september zijn we er weer. Is dat de week daarop? Hé, hey, hoe kan dit? Hoe gebeurt dit? Ja, oh. van, dat is de week erop. Ja, sorry. Oké, okay, de week <kwijnt> erop zijn we er. Toch een datumfunctie op je horloge? Ik heb nog nooit naar mijn <laughs> Dankjewel uh, Jasper. Dankjewel. Hey, trouwens, Stefan die, noemen wij altijd, uh, die noemden wij vroeger altijd Jasper Remmix. Serieus, Ja, ik vind dat hij op een Jasper lijkt. Ik was meer een Jasper of, of, of een Olaf. Een uh, Jasper of Olaf. Luister,
2: dit is echt crazy Illuminati shit. Mijn moeder twijfelde ja. vroeger om een Jasper of Olaf te noemen.
1: There you go. Dankjewel voor het luisteren en kijken. Wilde podcast. Cheers. Yeah. <laughs> Lekker man.